0: ברוכים הבאים לפרק ה-173 של חולה על כדורגל, הפודקאסט, פרק הכוורת, שזה אומר יוני מונפו, גיל קנל ואני יוסי עדני, ולראשונה גם בטיקטוק לייב, אה, גיל כנל אה, מפרגן לנו, אז אה, מה העניינים חברים?
1: בסדר, בסדר, אז אנחנו כאן בלייב, גם בטיקטוק של יאן לכל הרוקבים שכבר איתנו. תכף נרוץ ככה ונדבר בפודקאסט על כל הנושאים החכמים שיש לנו על סדר היום, ויש הרבה.
0: כן, יוני, מה העניינים?
1: וואו, מתרגש
2: פה להיות עם מלך הדלפים ועכשיו סגן מלך הטיק טוק. לא, יש עוד זמן, יש עוד
1: זמן, חכה, חכה.
2: עכשיו הגיע הזמן לרדת על עדיין, לא בוואטסאפ, אלא גם בלייב, אז זה בכלל יצא טוב. היה
0: כן, אז גם אני בשבוע האחרון פתחתי טיקטוק, מוזמנים לעקוב. גיל, ספר לנו מה הסוד
1: שלך שם. תשמע, מה זה מה הסוד? האמת, אני הייתי פעיל בטוויטר, מי שמכיר אותי, מכיר את הדלאפים, מכיר את הקונספט. אוהב דעות, אוהב את הדעות שלי בנושאים שקשורים לכדורגל. הבנתי שהדבר הזה לא כל כך קיים בטיקטוק. וחברה שלי אמרה לי, למה, למה שעוד תיכנס גם לטיקטוק? והיא במקצועה גם מעצבת ומומחית בקטע של רשתות וכל הדברים האלה. אז ככה, אתה יודע, אנחנו משתפים פעולה, אני בא, יורה את הדעה שלי איזה דקה, דקה וחצי על איזה נושא מסוים. זה, ביחד, אנחנו עורכים את זה ביחד, ומעלים, וגיליתי פלטפורמה מאוד מעניינת. עם אנשים שצמאים לכדורגל ואוהבים כדורגל, אז למה לא? אחלה טיקטוק. את האמת אחלה טיקטוק, זה גם מפתיע
0: אותי, כי אתה יודע, בדרך כלל זה, זה מתחבר לנו לנושאים שטותיים ושטחיים, אז אתה אומר, וגם אני את האמת די מופתע לטובה מהשבוע הראשון, יש אנשים גם שמחפשים תוכן איכותי ומקצועי בטיקטוק.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנשים היום בכל פלטפורמה רוצים שתחדש להם, רוצים שתביא להם משהו, משהו מרענן, משהו שונה. אז אתה יודע, מצאתי איזשהו קונספט מסוים. ניתן איזה דעה, שתיים בשבוע. אה, ככה, אתה יודע, מה שחם, מה שמעניין, ונרוץ. אה, מעולה, טוב, אז לכל מי
0: ששמע אותנו פה בפודקאסט ו- 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 ומאזין, אה, אחר כך אתם מוזמנים כמובן. לעקוב אחרי גיל כנל גם בטוויטר, גם בטיקטוק וזהו, בואו נתחיל. למי שבאמת שומע אותנו הראשונה, אני חייב להזכיר פרק הכוורת, מדברים על כדורגל עולמי, מקצועי, עולמי וישראלי, מדברים מקצועיים ועד כלכליים חברתיים, פינות מיוחדות, הדל"פ כמובן. וכחמישה ו- נושאים מרכזיים בכל פעם, כל נושא יהיה לנו חמש עד עשר דקות, בפינות דקה לכל אחד, אין לנו שעון ואין לנו צליל כי אנשים אומרים שזה די מעצבן, אז חברים, להשתדל לעמוד בזמנים, וכמובן הפינה הראשונה, פינת הפרגון, נתחיל איתך יוני מונפו, למי אתה רוצה לפרגן?
2: בקרב לב אני אפרגן לברצלונה, כי מה שהם עושים השנה בליגה זה פשוט מטורף, הקצב והסביגה שלהם והקצב סביבת הנקודות שלהם מדהים, שבעה שערים ב-20 משחקים, יותר מסיבוב, 53 נקודות, קצב של 100 נקודות, זה משהו שמושג מעט מאוד בליגות ב- 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 באירופה, צ'אבי, אנחנו זוכרים איפה הם היו לפני שנה-שנתיים ואיך הספרידו את כולם, וזה פשוט המהפך הזה שהם עשו בזמן כל כך קצר, <מח> המאבק בליגה הספרדית מתחיל לראות כאילו הוא נגמר, אני יודע שריאל מדריד תמיד כאילו חוזרת, אבל אם אתה מסתכל על המומנטום ועל היכולת, זו בעצם הדרך לאליפות קלה, קלה מדי לדעתי, ושצריך לפרגן, מפרגנים גם ליריבה.
1: יפה מאוד יוני, בוגר מצדך. מאוד בוגר. גיל כנל? טוב, אז אני מחלק את פינת הפרגון שלי לשתיים, אני אתחיל בצד המקצועי. אז בצד המקצועי אני רוצה לפרגן למכבי נתניה, תשעה משחקים בלי הפסד בכל המסגרות, זכתה בגביע הטוטו, נראית באמת, בתקופה האחרונה נראית מצוין, נראית באמת כמו, כמו הקבוצה של בני למשי, שהתרגלנו לראות בשנה שעברה, משחקת גם כדורגל טוב, ואני חושב שמילה טובה מגיעה לרן קוז'וק, שהוא מאמן בלי, בלי ניסיון ברמה של בוגרים, הוא הגיע, ובהתחלה, אתה יודע, היה לו קשה, וזה היה נראה עדיין דומה למה, ש... למה שראינו אצל בן עילם בעונה הזאת, שזה היה נראה רע, אבל הוא הצליח לייצב את ההגנה, ונתניה עם רצף מטורף, והיא כבר במקום שמוביל לפלייאוף העליון, ואתה יודע, וואלה, שיעשו פלייאוף עליון, אחלה, אחלה קבוצה, אחלה מועדון, אחלה קהל, יהיה מעניין לראות אותם בפלייאוף, אז אחלה מכבי נתניה שבעולם, ובפן החברתי, מוסרי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, אה... החלטתי מילה טובה להפועל פתח תקווה. אתמול, אה... הרי ביטלו את כל המשחקים, גם בליגה הלאומית בוטלו משחקים, והפועל פתח תקווה הזמינה כמות גדולה של אוכל, בעצם של קייטרינג ליציע הכבוד, למשחק שלה בליגה הלאומית, וכמובן המשחק בוטל כידוע. אז מה שעשו, תרמו את כל האוכל לעובדי בית החולים, בבית חולים השרון, שזה בעיני יוזמה מבורכת. אם כבר, אתה יודע, אין מה לעשות עם האוכל, למי שצריך ולמי שיעזור לו, ואני מאוד אהבתי, אחלה הפועל פתח תקווה ואחלה מיזם. כל הכבוד. <אז>
0: בהחלט, הפועל פתח תקווה עושה עבודה מופלאה, גם מקצועית וגם ברשתות החברתיות, הם פשוט אדירים. הסרטון Welcome של עידן ורד היה אחד הגדולים, אבל... זה דווקא עצבן אותי, אבל
1: בסדר, זה...
0: תשמור את זה לפינה הבאה אם אתה רוצה. וואי, נזכרת
1: לי עכשיו משהו טוב, חבל שלא נזכרתי בזה לפני זה.
0: מה, במה? לא, בסרטון של
1: עידן ורד, זה באמת היה מעצבן.
0: כן, אז טוב, אז תשמעו את זה אולי אחר כך. פינת הפרגון, אני רוצה לפרגן לערוץ הספורט. אורי קופר עזב את וואן לפני כמה שבועות והאמת שאני חשבתי והרבה אנשים חשבו שהוא ילך לצ'אללטון ויצטרף אליהם וביום רביעי האחרון הוא מצייץ שהוא הולך לאולפן ליגת האלופות ואני כל כך שמח שזה קורה כי בשנים האחרונות ערוץ הספורט בעצם קידש את הטאלנט ולא את התוכן ועכשיו מגיע גם טאלנט, אבל גם הוא מביא איתו תוכן אמיתי ותוכן ששווה זהב. אורי קופר הוא אחד הפרשנים הטובים בישראל, ואני אה, מאוד אוהב אותו, הוא מחדש לך, הוא מאשיך את המשחק, הוא מנגיש לך את הידע המקצועי, את הטקטי, את הניתוחים בצורה אה, כיפית ומהנה, ואני כל כך מחכה לראות את אולפני ליגת ואני מאוד מקווה שזה שינוי... Uh, uh, לטובה אצל ערוץ הספורט, שגם זה בסדר, שיש גם דברים שהם אולי יותר כליליים, אבל צריך גם את המקצועי, צריך לאזן בין הכל, uh, ואני מאוד מקווה, ולהזכירכם, זה שבוע הבא מתחיל, אז בואו, אני מאוד מחכה. Uh, פינת uh, מה עצבן אותי? Uh, גיל, אתה רוצה להתחיל?
1: Um, כן, כן. אני אגיד מה עצבן אותי. מאז המשחק של הפועל תל אביב, אנחנו מקבלים את... גם הרשעות החברתיות עמוסות בסקרין ב... ב... שוטים, ואתה יודע, של הכדור עבר את הקו, לא עבר את הקו, עבר את הקו, לא עבר את הקו. עכשיו כבר ראינו במונדיאל שאנחנו כנראה לא יכולים להצביע בוודאות אם הכדור עבר את הקו או לא, או לא עבר את הקו, אנחנו זוכרים את המקרה של יפן. אז אני אומר, חבר'ה, ריבונו של עולם, העבר הזה לא שווה כלום. אם אין את הטכנולוגיה הזאת, שזה בסוף הבסיס של הבסיס של אם הכדור עבר את הקו. תשקיעו כסף, תביאו הטכנולוגיה לארץ, גם אנשים, צריכים, אנשים גם צריכים להבין, חבר'ה, זה שעצרתם את התמונה עכשיו, שזה נראה כאילו הכדור עבר את הקו, אז יבוא מישהו ויראה משהו אחר, וכאילו, כל אחד מנסה להיות שופט. אז פשוט הגיע הזמן שיביאו טכנולוגיות לארץ, אם אני לא טועה, אם אני לא טועה, אני לא בטוח בזה, אולי אני יודע, היא גם פותחה על ידי, על ידי חברה ישראלית, הטכנולוגיה הזאתי, אז אני אומר, למה לא להביא את זה לארץ? אם יש משהו שצריך להשקיע בו כסף, זה זה. אז אחרי הבאנו דבר, אחלה, יופי, תביאו את זה, זה חשוב.
2: יוני מונפו, מה עצבן? כאילו אתה עוזב. הרבה דברים הרגיזו אותי השבוע. קודם כל, הנושא של ההט"בים, אנחנו הולכים לדבר על זה יוסי בהמשך?
0: כן, כן, אנחנו אז אני רק אגיד במידי
2: משפט אחד, מה שעצבן אותי זה שהם לא... לסולחנים, המנהלת והקבוצות, וכל אחד עושה מה שבא לו, זה לא נראה טוב, נרחיב על זה בהמשך. הדבר השני שעצבן אותי, זו ההתנהגות של זיו אריה אה, לעובדי התקשורת. אה, הוא צריך להבין שהעבודה של השדרת קווים היא להוציא אותו מהכלים, והוא כל פעם נופל למרכודת הזאת. בסופו של דבר, כשהתקשורת פונה אליך, אתה יכול לענות מה שאתה רוצה, ולהגיד מה שאתה רוצה, ויש מספיק מסרים להעביר. הוא יכול להשתמש בזה להעביר מסרים לקהל, הוא יכול להשתמש בזה להעביר שלו, הוא יכול לענות זה יכול לעלות על מזג האוויר, ההתנסות הזאת, על השדרת קווים, היא לא במקום, היא מעושה, אני כבר לא יכול לסבול את זה, והבן אדם חושב שהוא יכול רק לאמן ולספר שכדורגל זה רק אימון, זה לא נכון, יש תקשורת, זה מעניין לאנשים, הוא צריך לדעת לדבר, וההתנהגות הזאת בלתי מתקבלת על הדעת, ובסוף אני חושב שהיא פוגעת בו ובמועדון שלו, וחבל מאוד.
0: תשמע, מדברים על זה נראה לי שבוע אחרי שבוע, וטוב, זה... אבל אין שום קני... שיפור, אני לא יכול לסבול נכון. את זה, אני, אני, אני בסופו של דבר
2: צריך לעשות עם זה משהו, בסוף הוא פוגע באנשים שאומרים
1: את זה. אני... זה, זה... כן. יוני, אני, אני מסכים איתך שזה <laughs> זה, זה לא נעים לראות את זה, ואני על אחת כמה וכמה כאיש תקשורת, אני יכול לעשות את זה בנעליים של הכתבים ולהבין באמת, באמת לליבם, אבל בסוף... אתה יודע, זיו אריה הוא עוף מוזר קצת בכדורגל הישראלי, הוא מאמן כדורגל שבאמת אוהב לדבר על כדורגל. זאת אומרת, לדבר איתו על כדורגל ולא על הנושאים מסביב, ולא על שאלות קלישאתיות כאלה של אם אתה חושב שאתה מסוגל להוציא את הקבוצה מהמצב הזה. מה הבעיה לעלות על זה, גיל? לא, אפשר, כאילו, מה צריך יגיד? שהוא לא מסוגל להוציא את הקבוצה מהמצב הזה? באמת אני שואל. לא, מה אתם רואים שבאדם, הוא רוצה... הוא רוצה לדבר מקצועית, תנסו לדבר איתו מקצועית, תנסו לעלות לרמה שלו, כאילו, תבואו ו... כאילו שואלים את השאלות בכוונה הכי גלישאתיות והכי זה.
2: השאלה היא, השאלה אם נכון לחנך את כולם ולא להשתמש באמצעי שהוא מקבל להשיג את המטרות שלו. אני חושב שהתשובה תמיד, תמיד, תמיד היא שתיים. אתה לא יכול לחנך אף אחד, מה שאתה יודע ומה שאתה מסוגל, וזהו, ובסוף יש לו מיקרופון, הוא יכול להעביר מסר. תודה לקהל שהגיע, לא הבנו מוכנים למשחק, לא, לא רואה כזה קושי, כאילו, אתה מבין, בכר בא לרעיון ו- ו- ועושה שיווק, עושה שיווק לקהל, עושה מסרים לבעלים שצריך, מעביר מסרים למכבי תל אביב שצריך, מה, אני לא, כאילו, לא מבין למה אני מסתבך בכלל, למה כל פעם צריך להסתבך, אבל שם כל פעם, והוא כל פעם נופל, ו- ו- ובסדר, אפשר להתייחס לזה כמו שאתה רוצה לבוא ולהגיד, התקשורת לא מספיק טובה וזה, אבל, אבל חבל יש לו מעמד חזק בפועל ירושלים, אני לא יודע מה יקרה, אם חלילה הוא, הוא, הוא ייפול שם, כי לא יודע אם קבוצה אחרת יכולה לסבול את זה, הוא קבוצה, בוא נניח ככה, בוא נניח שהוא פוטנציאל לקבוצה גדולה. מכבי יכולה להאמין כזה על הקווים? רק בגלל התייחסות לתקשורת, הוא לא יכול לאמן מכבי בדרך הזאת. הכל, הוא שאלה, הוא שאלה,
1: הכל שאלה, של איך אתה מאמן, ואיזה איש מקצוע אתה, וזיו הרי איש מקצוע טוב,
2: אתה, ותאמור גם לי גם הפועל ירושלים הוא קבוצה. אם הוא ייקח לי את התקשורת, הוא פשוט לא
1: יכול. אני בכלל הדעה שלי על זיו אריה, שהוא בעיניי לפחות, אני מחזיק ממנו איש מקצוע, כמו שאמרתי, ברמה מאוד גבוהה, אני חושב שהיו צריכים לתת לו תפקיד בכיר בכל מה שקשור לנבחרות הצעירות בהתאחות לכדורגל, וקידום ופיתוח של שחקנים צעירים באקדמיות, אני חושב שאת זה, הוא עושה את זה מדהים. אולי בתור מאמן באמת בפרונט, זה נראה פחות טוב. למרות שהוא מאמן טוב, כן? אבל...
0: אני שואל אותך שאלה, הוא יכול לאמן מכבי תל אביב באר שבע ומכבי חיפה? אני חושב שזה פחות עניין התקשורת דווקא, זה פחות עניין התקשורת. אני חושב שהוא יתקל ביותר בעיות ביחסים מול שחקנים, עם אגו גבוה, ועם... בקבוצה גדולה, אני לא בטוח שהוא, שהוא, שהוא התמודד עם חזה שקט מקצועי וגב מההנהלה אה, במקרים כאלה. אני, אני חושב שהבעיה היא יותר עיקרית ביחס עם השחקנים, אבל זה כבר לפעם אחרת. בואו נתקדם. יאללה. <coughs> טוב, אז מה עיצבן אותי כל נושא דחיית המשחקים בגלל מזג האוויר, ובראש המשחק של סכנין נגד באר שבע? שכבר נדחה איזה עשרים פעם, איך קבוצה יכולה להתכונן ככה למשחק? איך אוהדים יכולים להתכונן ככה למשחק? אני באמת, ליבי עם האוהדים של באר שבע שצריכים לקחת חופש מעבודה ולא בטוחים כמה שעות לפני אם בכלל יהיה משחק, זה פשוט ביזיון שאיזה דבר כזה קורה, ולא יכול להיות ש... ש, ש שמגרש בליגת העל לא יכול להתמודד עם גשם. לא,
2: הבעיה זה לא גשם, יוסי, אתה עושה עוול פה קצת לסיטואציה. השאלה היא פשוטה... בדוחה בהתחלה זה היה,
1: בדוחה במשחק שאמרו... הראשון, כן, כן. הראשון, מה, קצת גשם אז...
2: אני מדבר על השבוע, כי בסדר, זה כבר יחס לסכנין, המגרש. אני מדבר על השאלה אם היה אתמול סיכון לקהל, וסיכון כאילו ברגע שסיכו לחיי אדם, אין מה לעשות, לדחות. אם זה המצב, כן, אם לא, קיבלו החלטה לא נכונה. דבר אחד, כן אני מסכים, שהדעצמא הוא מטופל לפני, כי ידענו שזה הולך להיות, וכל פעם מחכים לדקה 90 זה חלק מהחוסר ניהול, או הניהול לא תקין, בדיוק כמו בסעיף של הלהט"בים. לא עושים דברים כמו שצריך, לא מקבלים החלטות בזמן, לא עושים דברים אה, ברגע הנכון, כי אם היו חותכים את זה יום יומיים לפני, לא היה בכלל דיון, היו אומרים, בגלל תחזית מריח האוויר, המשחק נדחה אבל זה חלק מה, מהבעיות,
0: הכדורגל פה לא מנועה נכון. טוב, אה, בואו נתקדם. ארחנו אה, איפה שאנחנו לא מארחים בדרך כלל, זה אמור להיות דקה, ואולי בכל זאת נעשה שעון, אני לא יודע, אבל זה כבר לפרק הבא. טוב, מתחילים עם הנושאים המרכזיים. מאבק האליפות בליגת העל, אה, אנחנו... רציתי לתת לזה עשר דקות, אבל בואו קצת ננסה ככה אה, לסיים את זה בשמונה דקות. Uh, המשחק של uh, מכבי חיפה מול הפועל חדר כאמור נדחה אתמול uh, והרס ליוני את ההימור על תיקו, אבל uh, yeah. uh, הפער, <laughs> כן. uh, הפער בינה לבין מכבי תל אביב והפועל באר שבע עדיין ארבע נקודות, אבל uh, מבחינתי, כמו שזה נראה עכשיו, ותסכימו uh, איתי, באר שבע יותר קרובה למכבי חיפה מאשר מכבי תל אביב למכבי חיפה. Uh, גיל,
1: דעתך? תשמע, הפועל באר שבע בשקט בשקט, עושים שם עבודה פשוט מדהימה. זאת אומרת, אליאניב ברדה כל שבוע מצליח להמציא את עצמו מחדש, אתה יודע, גם אם הכדורגל הוא לא, הוא לא הכי טוב, אז אתה יודע עדיין מה אתה מקבל מהקבוצה הזאת. אתה יודע שהקבוצה הזאת יודעת ללחוץ, היא מייצרת מצבים יחסית בכמות גדולה. אממ, הסגל שלה הוא לא, הוא לא מהנוצצים ביותר, אבל הוא כן, מאוד, הוא כן מאוד עמוק. זאת אומרת, כן יש שם כמה שחקנים על כל עמדה, זאת אומרת, הוא לא נתקע עכשיו... הוא לא נתקע עכשיו וצריך יותר מדי למצוא פת... כאילו, יש לו, יש לו פתרונות מהספסל, הם לא תמיד הכי טובים, אבל יש לו, הם קיימים, יש לו אחלה שחקנים, והפועל שבע חזק, חזק מאוד בתמונה, חבל מאוד שהם הודחו מהגביע, כי זה באמת היה תואר שהם היו יכולים לקחת, אבל... אולי זה פן, יהיה לטובה עבורה. אליפות שלהם השנה, זה יהיה, תשמע, זה יהיה בום, זה יהיה בום מאוד מאוד גדול. Ee, וכן, הפועל באר שבע, הפועל באר שבע עד עכשיו נראית יותר קרובה עם מכבי תל אביב, בעיקר בגלל השבועיים האחרונים, בגלל שאם אנחנו רוצים גם לדבר על מכבי תל אביב, אז רציתי uh, לדבר על זה גם, על ה... על ה... זה, זה קצת בפינת הדלאפ שלי, אבל אני אגלוש, אני אגלוש, פה, אני חושב שעושים עוול יותר מדי גדול לאייטור קרנקה. אני חושב שאייטור קרנקה, הוא הגיע לפה, בהתחלה הוא לא ניסה לשנות יותר מדי ממה שאיביץ' עשה, הוא די המשיך על הקו הזה של איך שאיביץ' שיחק. ואז הגיע המשחק של מכבי חיפה, נגד מכבי חיפה, וכאילו הגיע הבום הזה עם ה-3-0 ויכולת מטורפת והכול. ואז עוד פעם, שני משחקים שמכבי תל אביב מאוד מאוד מתקשה, ואנחנו רואים שהיא מתקשה בעיקר כי, כי אין לה שחקני כנף טבעיים. זאת אומרת, גם הקטע שהוא, אתה יודע, הביאו את רארה שאיליה, שהבאת שחקן שאתה רוצה כאילו עכשיו כבר לקבל, לקבל מילות הבאת אותו לחצי שנה, אז למה אתה לא משתמש בו? אבל מצד שני, חבר'ה, לקחו לבן אדם את השחקן הכי טוב בקבוצה. זאת אומרת, לקחו לו את אוסקר גלוך, אנשים לא מבינים את זה. כאילו, זה כמו שעכשיו יקחו למכבי חיפה, לא יודע, את שרי וואלצילי. שרי וואלצילי, כן, אפילו שגלוך אולי במכבי תל אביב בחצי שנה האחרונה היה, בוא נגיד, לא פחות משמעותי משרי ומכבי חיפה בחצי שנה הזאת. אנשים, מדבר, אנחנו מדברים על הליגה, לצורך העניין. אז ברגע שלוקחים את, את השחקן הכי טוב, אותו הרכב שניצח רק לפני שבוע את מכבי חיפה פירק אותה 3-0 אז הגיוני שהוא יראה פחות טוב עכשיו הביאו את יונתן כהן עכשיו מישהו ידע שיונתן כהן יהיה כל כך חלש? מישהו יכול היה לחזות את זה שיונתן כהן לא יפגע בכדור כבר חצי שנה, חצי שנה אחרי שהוא הגיע? לא! אבל זאת המציאות וכרגע למכבי תל אביב מאוד מוגבלת למרות שאתה יודע דיברו על זה ואמרו ש, שאיביץ' פתח עם אה, שלושה בלמים אמרו למה שלושה בלמים למה שלושה בלמים אחרי זה 4-4-2 ניצחו משחק אחד, עכשיו אומרים למה 4-4-2? אז כאילו, אז מה הפתרון? באמת, מה 4-3-3 להוציא את זהבי או יובנוביץ', הרי זה לא יקרה, כי שניהם נותנים תפוקה. אז בסוף, אה, מכבי חטפה פה זעזוע עם העזיבה הזאת של אוסקר גלוך, ואני יכול, יכול לקחת ולהבין את השבועיים התאקלמות האלה שלוקח לקבוצה לצאת מהטראומה הזאת במירכאות. אבל עכשיו הוא יצטרך להביא פתרונות, אבל עד עכשיו אפשר לסלוח לו, ואפשר, ולא צריך לשחוט פה מאמן אחרי דקה וחצי שהוא נמצא כאן.
0: Uh, יוני, אנחנו מדברים על זה הרבה בינינו גם, וגם פה דיברנו. בסוף אנחנו מסתכלים על העבודה שנעשית במכבי תל אביב, וכמו שגיל אמר, נעשה פה עוול לקרנקה, אולי יש כאלה שגם יגידו שבמשחק האחרון, הוא גם ניהל טקטית פחות טוב את המשחק, אבל בסוף יש פה ניהול מקצועי לוקה לא בחסר, כי אתה לא בונה כל... בלי, שחק... בלי שחקני כנף, בלי מהירות, בלי מגנים, אה, אתה בונה את הסגל מאוחר, אנחנו חוזרים על עצמנו פעם אחרי פעם, אבל אתה רואה שזה מתבטא.
2: אני רוצה להגיד קודם כל לגבי המאבק, שאם אני מסתכל על החמש מסכמים האחרונים, מכבי חיפה עם עשר נקודות, מכבי תל אביב תשע נקודות, ובאר שבע גם עם עשר נקודות, מאז פגרת המונדיאל כולם חוזרות וכולן נופלות, ואנחנו לא רואים אף קבוצה פה שתופסת מומנטום. אני חוזר רגע עכשיו לקרנקה, אני, אני בכלל לא מבין את על המאמן, כל מאמן שבא לפה, אחרי שניים שלושה משחקים, עושים אותו איזשהו מלך, ואז הבעיות, כמו שגיל אמר, וכמו שאנחנו נראו עליהם כי מקווי תל אביב הכל דרך האמצע, הכל דרך שחקנים לרגל, אין מספיק תנועה לעומק, כמו שגיל אמר, רק יונתן כהן מסוגל לרוץ בלי כדור, והוא לא בכושר משחק. הבעיה היא גם בהיררכיה, אתה לא מבין בדיוק מה התפקיד של ברכת יצחקי, אנשים נופלים עליו כל הזמן ותוקפים אותו, יכול להיות שהוא אשם, יכול להיות שהוא לא אשם. מקווי תל פספסה את שחקני הכנף שעושים את ההבדל, אחד את אצילי, אנחנו יודעים למה, אנחנו עוד אחד שתוקע את המשחק באמצע, עזבו שבכלל מוכח שהוא לא ברמה אה, של קבוצה גדולה, כלומר הם טעו, הם עושים תערויות שקשה אחר כך להשלים אותן, כי חסר שחקנים בתפקיד הזה, לרומני הזה שהגיע, הרומני הזה שהגיע, אם היה מגיע ביום הראשון של ההעברות, היינו אומר, הופ, לפחות הבינו פה מה הבעיה, אבל, אבל אתה רואה שהוא הגיע ביום האחרון
1: באיזשהו מקרה, או לא מקרה, אה, שאולי כן, נפלתי עליו, אבל אני אומר בהתחשב בסיטואציה, אוקיי, לא מצאנו פה מישהו לטווח הרחוק, בוא נביא איזה משהו שהיסטוריה מוזכור. אבל מוזר, התארה שלי היא... לחצי שצר,
2: שנה אבל, ו... אבל, אז אני אסביר לך לאן אני מוביל, אני מוביל את זה לאותה נקודה. אז יונתן כהן הלך לפני שלוש שנים, היה צריך להיות ארבעה שחקני כנף. ארבעה היה צריך להיות, שתי ימין, שתי שמאל, ואגפים, ואין לך אחד. או שתי מגנים ברמה גבוהה בצדדים של התקפית. אין לך רגע, לא, פרפה, את זה, פרפה, לא את זה. רגע, הפרפה
1: הוא לא שחקן כנף?
2: בעיניי לא, בעיניי הרצועות שבאייר הוא טוב, הוא חדירה ליוצא, הוא אחלה שחקן, הוא שחקן מצוין. עכשיו, אתה אמרת לי, בזה, נגד מכבי חיפה הוא שחקן, נכון? כי מכבי חיפה מגינה אחד על אחד, אבל הפועל תל אביב שלוש בצד, או סכנין, או כל קבוצה שתרצה תיקו. תצופף עוד שתיים שלוש, וצריך לרווח את המשחק, ומכבי זה לא מרווחת. אה, פרפק, כן, יכול
1: רגע, ו... יוני, גם מכבי חיפה... בא לסגור מול מכבי תל אביב את המשחק ולשחק על תיקו, בואו לא עכשיו נהפוך את זה כאילו מכבי חיפה...
2: לא אותו דבר, כי אני... תקשיב, אבל מכבי חיפה... תסתכל עליו שנייה רגע, אמרת לי... למעט שקרה רגע שנייה,
1: תגיד מה שקרה זה שפשוט ספרפל נהנה מזה שכל הפוקוס הלך על אוסטר זה הכול.
2: קודם כל זה נכון שיש שתי שחקנים תוקפים, אבל בסופו של דבר מכבי חיפה הגנה אחד על אחד מול פרפה. והפועל תל אביב שניים או זה לא אותו דבר, ופרפה בסוף מנסה להיכנס לאמצע, הוא לא מנסה ללכת הצידה. חסר,
1: חסר... אבל בסוף אתה צריך... רגע, אבל אתה צריך גם את השחקן... עזוב רגע, סבא, אין לך שחקני כנף, אבל גם בשביל להפעיל את השחקני כנף, אתה צריך את השחקן הזה טיפה מאחוריהם, שידע להכניס את הכדורים בין הקווים, וזה אין למכבי תל אביב. מי יעשה את זה? דן גלזר? דור פרץ? לא יודע, ריקן? גולאסה?
0: אבל גם לגוף
2: סקילות. אני מזכיר לך שהקישור הזה לקח שתי אליפויות עם דור פרץ וגלאזר, ואני יודע שנכון שחלקית, אני חושב שדור פרץ התאושש, התחיל לא טוב את העונה, הוא נראה הרבה יותר טוב, יש גם את גולאסה בסגל, יש גם את ריקן בסגל, אני לא חושב שזה הבעיה, הקישור האחורי שמקבל תל אביב, נכון שהיה טיפה ירידה, לא רק קישור האחורי, אני על הקישור ההתקפי. אישור התקפים, בסדר, אבל כמה תל אביב לקחה אליפויות פה, אני מזכיר עם שלישי הגנתית באמצע, עם אלברמן, רדי ומירוטיץ', ואחר כך עם גלאזר, פרץ, וחייפה, פרשבע לקחה אליפות, עם אובן, רדי, עוד פעם רדי ואוגו, שלושה הגנתיים. ואת האיכות, סיפורים באגפים. נכון, אבל
1: היה לך את השחקנים האלה בכנפיים, שגם היה לך את הפעולה האישית. היה לך את המליקסטון הזה. היה לך
2: מליקסטון, בוזגלו וטוני באגפים, שיצרו את המצבים, והיה לך מגנים תוקפים גם. אז אין לך, לא מגנים תוקפים בעבר כי ג'ירלדש הוא בינוני, הוא לא יציב גם, הוא בינוני. צד שמאלי של דוד זאדה, שהוא בחור נחמד, אבל הוא לא מביא איכות, אז אתה תקוע. אז אני אומר שוב, אתה מדבר על אנחנו לא יודעים מה הרומני שווה, אלא לא מגנים ולא שחקני כאלף. עכשיו הבעיה הזאת כבר שלוש שנים גיל, שלוש שנים. עכשיו אתה אומר מי הבעיה? כולם מאשימים את יצחקי, אני לא בטוח שהוא מקבל את ההחלטות. מי מקבל את ההחלטות במקום תל אביב? עכשיו כמה מאמנים התחלפו? שש? חמש? היו פה חמישה מאמנים
1: שנפלו. עכשיו אתה מדבר אני... על פרפק, גם
2: דל רגע, לגבי דביטול...
1: צחקי ברק יצחקי יצחק מקבל את ההחלטות, מה זאת אומרת? אני
2: יכול, אני לא רוצה להגיד שלא. אז
0: מפה מגיע הבלבול, אבל בסוף אתם חייבים להבין, יש פה שורה תחתונה. רגע, רגע, ברק יצחקי הוא מלך מקצועי או
2: יועץ? הוא מקבל את האחריות? הוא החליט את קרוייץ', יש לו את כל הסמכויות? אם הוא קיבל את כל הסמכויות,
1: אז הוא אשם, אין ספק. אנשים חושבים שמיץ' גולדהר רואה סרטונים של באינסטאט? כאילו, מה אנשים חושבים? באמת,
2: ברק יצחקי ממנה גם את המאמנים? אני לא כזה
1: בטוח, גיל. מי ממנה את המאמנים? אני חושב שמיץ' סומך בעיניים עצומות, ויכול להיות שהוא גם טועה בזה, כן? אבל הוא סומך בעיניים עצומות על הצבן שלו, שזה אנגלי דיס יצחקי, ואתה יודע, יכול להיות שהוא גם סומך אנחנו מסכימים
2: שחסר איכות באגפים, חסר איכות התקפית במגנים. מכבי תל אביב הוא משחק צפוף. דרך אגב, אמרת זה אבי יובנוביץ'? שני חלוצים שגם תוקים את האמצע. עכשיו, אוסקר כל התנועה לאמצע. יונתן, איך קוראים לו? סליחה, פרפה גם כל התנועה שלו לאמצע, היא לא לאגף. ואני מבין למה הם נתקעים, הם ימשיכו לעשות תיקו, לא משנה מי המאמן. אז הם ינצקו פה כי יש המון איכות, והיריבות לא חזקות, אבל תיקו פעם בין שניים-שלושה משחקים, זה הפער בין אל"ב למכבי חיפה, וגם מול באר שבע. טוב, חברים, בואו
0: נתקדם. לסיום, אתם רוצים לסכם את זה, עוד יכולה
1: לאיים על האליפות הזאת? ברור שיכולה. שהכל פתוח. ברור שיכולה. איזה שאלה. שום דבר לא גמור, ועוד תגיע עוד, התקופה של מכבי חיפה הלא טובה שלה עדיין לא נגמרה, כן? אבל גם התקופה הלא טובה של באר שבע עוד תגיע, הכל יגיע. יש לנו פלייאוף ארוך, עוד שני מפגשים בין כל קבוצה. יש עוד עונה ארוכה. אה, אני רוצה להוסיף דבר אחרון. כן. לגבי מכבי תל אביב, לא יכול להיות שבקבוצה שמתיימרת לזכות באליפות, בקבוצה שמשחקים בשחקנים כמו ערן זהבי, שרן ייני, אבי ריקן, ניר ביטו, אתה יודע, זה שחקנים שהם פיגורות בכדורגל הישראלי. מה, מלכלכים על המאמן? תקשיב,
0: זה כאילו
1: חצי שעה, חצי שעה אחרי משחק יוצאים ציטוטים החוצה, אבל מה זה ציטוטים אחד לאחד בכל האתרים אתה רואה? זה לא הגיוני, ההתנהלות הזאת במכבי תל אביב, זה כאילו האנטי תזה למה שהתרגלנו במכבי תל אביב כל השנים, ודווקא זה היה קיים במכבי חיפה יותר, לאורך השנים, ווואלה, עכשיו זה, זה נראה כמו מכבי חיפה של, אתה יודע, של השנים הרעות, של 2016-2017, כאילו ככה זה נראה. של אובדן שניטה. זה לא ייתכן, <מדר> זה, זה לא, <מדר> תקשיב, אני לא יודע מי אחראי להדלפות האלה, אבל וואלה, אם יש בחדר הלבשה דמויות כמו זהבי, כמו ריקה, כמו ידי, כמו ניר ביטון, אז תפסו את השחקנים, תפסו את הקבוצה, וואלה, אולי כל הדלפה, כולם נכנסים או משהו כזה, זה לא הגיוני שכל דבר שקורה במכבי תל והם יוצא החוצה. זה בושה. יש, יש מספר שחקנים במכבי תל אביב שלא
2: שיחקו השנה, שנמצאים הרבה זמן, וכנראה לא ימשיכו, ובדרך כלל מי שלא משחק ומי שלא
1: משותף, הוא... אלה שחקנים ש... אז זה גם דרך... חלק מני... פעם, זה ההבדל, זה ההבדל שבמכבי אביב של... לצורך העניין של איביץ', בעונות של האליפויות ה- הקלות, היית רואה כל כך הרבה שחקנים יושבים בצד ברמה שאפילו לא, לא נכללים בסגל ולא פוצים פה. זאת אומרת, כולם רק, רק אומרים תודה, רק אומרים תודה ואמן על זה שהם משחקים במכבי תל אביב. ותראה מה קורה היום.
0: אני כל מסכים איתכם.
1: לא יוצא, מדליף, מלכלך, וככה זה, זה נראה.
0: מסכים איתכם? בואו בוא נתקדם. עולה, אני כבר
1: אומר לך שזה כאילו, בקצב הזה, ברגע שראיתי את ההדלפות שוב אמרתי מבחינת הטבלה והכל הכל יכול לקרות כן זה עדיין לא סגור אבל איך שזה נראה הלך הרוח שבשלב הזה יוצא, יוצא כזה חרא מחדר הלבשה יהיה להם קשה. טוב
0: מסכים איתכם אבל אנחנו חייבים להתקדם הרחבנו גם פה ביתר ירושלים חברים מנצחת את קריית 830 בחוץ וכרגע היא עובדות בשטח זה עדיין לא מתבטא, היא הקבוצה הרביעית הטובה בישראל. אה, טוב, אז בוא נשאל ככה, אה, יוני, אתה חושב שהיא תסיים גם מקום רביעי?
2: Yeah, פבריטית לדעתי, אה, אה, ברורה אה, ללכת קדימה, אבל אני מסתכל על גם על איזושהי יציבות, גם עם שמונה נקודות בחמש עשרה האחרונים, יש לך עוליית התקפה טובה, והיא טיפלה בהבהרות ב- בחולשות, אם זה השוער, אם, אם זה השוער הזר, אם זה בבלם, עדיין לא מספיק זמן כדי להבין. את האיכות, אבל אם הם פגעו עכשיו ברכס שהם עשו, אז לא רק שיש להם סיכוי גבוה לציין במקום רביעי, גם יש פה איזושהי טלקית שיכול ל- ללכת קדימה. אם מסתכלים טיפה קדימה, צריך להבין שאני לא יודע מה יקרה בקיץ עם ניקולסקו ושור, באיכות שהם משחקים, אין ספק שיהיו להם הצעות, הם לשנת חוזה, אז זה יכול להיות הפלונטר הגדול הראשון של אברהם מול הקהל, אם הוא ימכור אחד מהם או עוד שניהם מחוסר ברירה, או מאיזשהו בשנה האחרונה אם הם לא מצליחים לחדש צריך לעשות איזושהי פעולה אבל אם אנחנו מסתכלים על הטווח הקצר כן הם מבקיעים הרבה מאוד שערים וברגע שהם יעצבו את ההגנה וכמו שהפועל ירושלים נראה את המקום הרביעי בהישג יד וזה רק כדי של זמן.
0: טוב גיל לפני שנפנה אליך Uh, צריך להגיד שאפו, וכתבתי את זה גם בטוויטר ובדף, uh, שפו ענק למי שבאמת uh, מקבל את ההחלטות בביתר ירושלים, מברק אברמוב לכפיר אדרי, יוסי אבוקסיס, ומסתבר שיש גם סקאוט uh, בביתר, רועי זר, uh, זרחוביץ', וכיף גדול קודם כל לדעת שיש סקאוט בביתר, כי זה לא היה לי ברור, ו... אם אספריה וניקולאייסקו הגיעו עם היכרות מוקדמת וידעת מה אתה פחות או יותר מקבל, אבל בוא נגיד ככה גם, מהם אתה מקבל הרבה יותר ממה שכביכול הם נתנו. טרזי תומה הוא הפתעה ענקית מבחינתי, כי זה לא היה ברור מלכתחילה, הוא הגיע עם משחק לא טוב. הוא לא שיחק תקופה ארוכה, אבל הוא מתברר כשחקן שיודע לזהות את הרגעים הנכונים להצטרף להתקפה, לבוא מקו שני, לבעוט לשער, להיכנס לתוך הרחבה, הוא מתקל, הוא מקדם את המשחק. ותשמעו, אני יודע שזה עוד מוקדם לקבוע, אבל גם מיגל סילבה השוער נראה סבבה. כמובן שהוא יותר שדרוג מאשר איתמר ישראלי, אבל באחד על הוא טוב. והוא נראה גם עם משחק רגל לא רע. סרגי בורודין, אתה יודע, אני עוד קשה לי טור על קנקנו, אבל הוא נראה גם בלם לא רע. וגם מורוזוב, המגן השמאלי... הוא נראה מצוין,
1: האמת הוא נראה מצוין במשחק האחרון.
0: תראה, פתאום אתה רואה שיש לך תמיכה התקפית מהמגנים, שזה לא היה לך. זה גם עבדית, לא נראה. אני חושב שקצת מוקדם
2: לתת ציונים לשלושת העל, אבל מה שכן חשוב, שמטפלים בבעיות, וזה המסר החשוב, שיש בעיות מקצועיות, ויש נכונות להשקיע, וכן לשדר את החולשות. נכון, אבל אני אשלים רק את מה שרציתי להגיד,
0: זה מדובר פה, במידה וגם שלושת השחקנים שהגיעו עכשיו, כרגע נראה לי שהם ישדרו, אם הם יהוו הצלחה, מדובר באחוזי הצלחה נדירים לסקאוטינג, וצריך להגיד באמת שפו, חוץ מגררו כמובן שזה, פה אני לא מבין למה הוא בכלל הגיע, אבל זה, זה כבר משהו אחר. אבל כמו שאמרת, כן, יוני, יש פה זיהוי בעיה וטיפול בה. צריך להגיד שאפו.
1: עכשיו אני אומר, אני רוצה לדבר רגע על, על ניקולאי סקוט. שמע, זה... זה כוכב כדורגל, כן? מה שהוא עושה שם, אתה יודע, גם, גם בגול הראשון, גם בגול השלישי, לבד, אתה יודע, גולים, הוא הראה שהוא חלוץ שהוא לא, הוא לא תלוי בשחקנים שלידו. יכול לעשות את זה לייצר עצמו את המצבים לבד, וגם בלי ירדן שואה בא ונותן שם צמד, וואו, הגול השלישי זה רמת טכניקה שהרבה זמן לא נתקלתי בארץ. הסיבוב הזה על המקום, ובעיטה ברגל שמאל לחיבור, מזווית קשה במגרש שבוצי ורטוב.
0: זה... אתה, אתה יודע איזה, איזה גול זה, זה כמובן, אתה יודע, זה ללכת, לעוף רחוק. זה הגול של קרים בן זמה שם, נגד אתלטיקו, שהוא עבר על הקו, זה, אתה יודע, הוא שם עבר שלושה שחקנים כזה, אבל... כן, אבל זה, אבל זה, זה לא נגמר הזאת, בגול,
1: זה, פה, זה נגמר בגול הפעולה הזאת? אני לא זוכר, אבל... מה, אבל uh, קרים בן
0: זמה? יכול להיות שהוא yeah, בישל, אבל, yeah, אבל, כן, אבל, אבל זה הזכיר לי את ה... נראה לי הוא בישל. כן, אבל ההשתחררות הזאת, ב, 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 יודע, ב, בשטח קטן על קו הרוחב. אתה, אתה
1: יודע, ששמע, לי זה... זה... לי זה היה נראה, כאילו זה גול של גבריאל בטיסטוטה, כאילו, כזה, כזה דבר, כאילו, <laughs> ככה זה היה נראה לי, זה הפצצות האלה לחיבורים, אבל אני רוצה להגיד כזה דבר על ניקולאי סקו, בקיץ, כנראה שכל הקבוצות הגדולות ירצו אותו, אוקיי? לא יודע אם מקב, מכבי, נגיד, מכבי חיפה לדעתי תרצה אותו, הפועל ברשימה תרצה אותו, וכנראה שיציעו עליו סכומים גדולים, עכשיו בית"ר ירושלים מביא אותו בכלום, מביא אותו ב-100,000 דולר, אוקיי? יכולה לגזור פה קופון ולעשות פה רווח ענק אפילו uh, פחות, 80 אלף אירו. 90, 90 אלף, 90 אלף דולר. 90 אלף דולר הביאו אותו. Uh, אבל ברק אברמוב צריך לעשות הכל כדי לנסות להשאיר אותו. זאת אומרת, להשאיר אותו זה הצהרת כוונות של אוקיי, לא באתי עכשיו לביתר ירושלים בשביל לעשות עונה אחת טובה ועכשיו, יודע, ועכשיו אנחנו בדרך למטה, כי זה גם ברמת המסר שאתה נותן לקהל. זה מסר של אנחנו ממשיכים, אנחנו רוצים לשים את ביתר ירושלים על המפה לעוד הרבה שנים. למה? כי ניקולאי אסקו זה שחקן שהקהל מתחבר אליו, זה שחקן שחיבר את כל הקהל מחדש. יש ציפייה על המשחקים של ביתר לראות את השחקן הזה. זאת אומרת, מעבר עכשיו לתוצאות, מעבר עכשיו... יש לך שחקנים בביתר, שאתה באמת... אני, אני, אני אפילו בתור צופה ניטרלי, לא את ביתר, וואלה, נה, נהנה לבוא לראות את ביתר ירושלים. בגלל ניקולה אסקו, בגלל אספריה, בגלל ירדן שואה. זה חשוב מאוד מאוד, לפחות אפילו להראות שעשית הכל בשביל להשאיר את השחקן הזה, ולא להגיד, אוקיי, יאללה, קיבלנו ממנו עונה טובה, אולי אפילו, לא יודע, אירופה, גביע, לא יודע, מקום רביעי, ועכשיו אני מוכר אותו. לא, לנסות להשאיר אותו, ושוב, אני לא אומר, אם עכשיו מכבי חיפה יבואו וישימו על השולחן הצעה של 2 מיליון יורו, אז, אז אולי שווה למכור אותו, כן? אבל לפחות תראה שאתה עושה הכל בשביל, בשביל להשאיר אותו, כי שוב, איפה שברק אברמוב יימדד, זה יהיה בקיץ. זה יהיה כמה הוא יהיה מסוגל להשאיר את בית"ר ירושלים תחרותית, אחרי העונה הזאת, כי יש לו פנינים בידיים. אני, אני לא בטוח שיש לו את היכולות
0: הכספיות, הוא חייב לזכור שהוא נמצא בשלוש שנים שהוא מחזיר סכומים אדירים. לכיסוי חובות, ואני יכולה, לא יודע אם... נכון, אבל
1: למה, אם יהיה אירופה זה עוד הכנסות, ואתה יודע... ואם יהיה פלייאוף עליון, אז זהו. דברים שלא ציפו בתחילת העונה שהם נכון,
0: ושתדעו שהרכש שהגיע בינואר הוא כתוצאה מההגעה של הקהל ומכירת כרטיסים. אז אני חושב שהפלייאוף העליון, קודם כל זה מטרת על של ביתר ירושלים. אם... אם מת... איכשהו זה גם מסתיים עם גביע ומקום באירופה, זאת תהיה הצלחה מסחררת וזה באמת עשוי לה... להשפיע על המשך הדרך של ניקולאי אסקו ושאר השחקנים. כן, יוני.
2: אני חושב שקהל לא יקבל מחירה לחיפה בשום פנים ואופן, אבל אם ימכור את זה ל... לקבוצה בחו"ל, זה משהו שהוא כן יכול לעבור. הבעיה שהוא חתם איתו לשנתיים, שנה פלוס שנה, כלומר, הוא נכנס לשנת חוזה, מקסימום שהוא יוכל להשאיר אותו לדעתי, בניהול נכון זה עד ינואר שנה הבאה, אחרת הוא צריך לחדש לו, ואם הוא יחדש לו, אני אופתע מאוד אם ניקולסקו יחדש לאור היכולת שלו, צריך לזכור שהוא גם שחקן נבחרת, הוא יכול לתת כאן פנטום, או כמה משחקים טובים בנבחרת, ואז לפתוח לו אופציות אה, ששתי מיליון יורו יהיה זכות קטן, אם הוא נותן... נו, 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 נו יופי, לא, יופי, לא, יופי גמור, זה אני, מה שאומר. הבעיה שלו שגם שורה נכנס לשנת חוזה האחרונה, והשאלה אם הקהל יהיה סבלני להבין שהתנאי פתיחה של עברנו הם קשים, סוג של חצי אלטור, ו- 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 ויקבל את זה שאחד מהם לפחות, לדעתי, בגלל המצב הכלכלי, יהיה חייב להמחר, אני לא רואה דרך איך הוא משאיר את שניהם. אופציה ב- שנייה, משפט... זה נקרור אחד מהם, ולהשתמש בכסף לשדרג אחד מהשני, זה גם אופציה הגיונית. נכון. אבל בשום מש... פנים ואופן אני לא רואה איך הוא מוכר אחד למכבי חיפה או תל אביב, זה לדעתי טעות פטאלית.
0: משפט אחרון אני. לגבי בית"ר ירושלים, כי חייב לי באמת להתקדם. בביתר ירושלים קורים דברים טובים, ואני הייתי פחות אופטימי לגבי זה. מחלקת הנוער של ביתר ירושלים משתדרגת, דברים, שמה, דברים, קוראים, דברים טובים קורים שם, ומדובר גם, אולי, יש שמועות, אולי עומר בוקסנבאום בעונה הבאה יגיע לניהול מקצועי, ואני יודע שכבר עכשיו במחלקת הנוער נעשים דברים טובים, מגיעים שחקנים, חוזרים שחקנים, חזר יאן יוספוב לקבוצת הנוער, Uh, כן משקיעים, כן חושבים קדימה, אז, אז אני כל כך שמח שזה לא שינויים שמתבטאים רק בקבוצה הבוגרת, אלא גם במחלקת הנוער שהייתה מרוסקת במשך שנים, אז שאפו גם, גם בקטע הזה. צריך ואנ... להגיד שהנוער
2: מנ... בסכנת
0: ירידה, יוסי. <laughs> הנוער של בית"ר בסכנת ירידה כבר uh, 15 שנה לפי דעתי. אה, אה? אה?
1: <laughs> כן, ברק, אבל... ברק, אני רוצה להגיד שיוסי, לסכם את כל מה שאמרת. וזה גם אולי סוג של, דל, סוג של דלאפ, אבל ברק אברמוב הוא בעלים מעולה, ואני יודע שכולם ירימו גבה עכשיו בגלל מה שהיה בבני יהודה, צריך להעביר. רק שיחזיר הוא... את
0: הגביע ויהיה
1: בסדר. נכון, כן, יש לו את הקטעים שלו עם הגביע וזה, יש לו, יש לו את השיגעונות שלו, אנחנו מכירים אותם, אבל בסך הכל... בבני יהודה הייתה לו בעיה מאוד גדולה עם הקהל, הוא לא הבין את המשמעות של הקהל של בני יהודה, את החיבור לשכואת התקווה, אה, הוא, 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 לא הבין, הוא לא הבין את הדברים האלה וזה בסוף פגע בו, הוא לא השאיר את המועדון באיזשהו בור כלכלי עכשיו, הוא, הוא כן, הוא התרסק מקצועית, הוא לקח החלטות מקצועיות לא טובות, גם הוא וגם יוסי אבוקסיס לבני יהודה דרך אגב, אבל ברוב השנים שהוא מנהל כדורגל, הוא עושה את זה בצורה טובה, הוא ויוסי אבוקסיס זה שילוב שחייב ללכת ביחד, וואלה, הגיענו עד עכשיו רק, רק מילים טובות.
0: לגמרי. טוב, ממש מקצרה עכשיו, נושא אחרון בכדורגל ישראלי, הקמפיין של המינהלת בשיתוף איגי, אני באמת חושב שזו יוזמה מבורכת. יכול להיות שזה היה צריך להיעשות אולי עם, עם שיתוף של הקבוצות, אבל אני חייב להגיד שאני באמת, אני באמת לא מבין את העליהום על שחקני סכנין. לא את האליהום על פאון ולא על גאנם. אני חושב שיש לכל שחקן ושחקן את הזכות לבחור האם לשתף עם המיזם הזה פעולה. ואני לא חושב שצריך להכריח שחקנים שקשה להם עם הדת שלהם לקבל את הדבר הזה, ואני חושב שזה אמור להיות בחירה האם להשתתף במיצג כזה. כי זה בדיוק עושה את ההפך. ואני בטוח שכל אחד מהם חושב שאולי לכל בן אדם יש את הזכות להיות, לחיות איך שהוא רוצה, אבל אני יכול גם להבין את הרצון שלהם לא להשתתף במיזם הזה, והעליהום ש- שעושים עליהם מבחינתי הוא, הוא, הוא מיותר כי הוא עושה דווקא ההפך. וזו דעתי, ואני חושב שצריך לקבל את זה. ולקבל גם את החשיבה האחרת.
1: גיל, מה דעתך? אני אגיד לך מה, אני לא כל כך מסכים איתך שהיה, לא ראיתי איזשהו עליהום יוצא דופן, כאילו... לא יודע, אולי בטוויטר, אני לא יודע. אולי זה הבועט טוויטר שלנו. עזוב, 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 עזוב בואו נדבר על מה שקורה בתקשורת, בואו נדבר על אנשים שיוצאים בפומבי ונותנים דעות, והכל טוב והכל מבורך, וראיתי דעות לכאן ולכאן. Uh, והכל בסדר, כאילו, אתה יודע, מדברים, הדבר הזה העלה נושא, נושא חשוב על סדר היום. Uh, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. אני אמרתי את דעתי, אותי מגעיל uh, יותר פאון, אני מבין שבמגזר זה יותר קטע של דת, כאילו, אני ראיתי כמה שחקנים אחרון, גם פעון שחקנים מקבוצות אחרות, גם פאון זה קטע של דת. מוסלמים, מוסלמים, יש להם איזשהו אישו עם הדבר הזה. אני לא מוסלמי, קטונתי מ... מלהגיד שוב, אני, מצער אותי שיש פלגים עדיין כל כך גדולים באוכלוסייה, שפלגים, פלגים, הם חשוכים, אוקיי? זה, לא משנה איך תנסה להציג את זה, לא לקבל, אה... לא לקבל הומואים או לא, זה, בעיניי זה קצת חשוך. יכול להיות ש... לא בטוח לא שהם לא מקבלים אותם, יכול להיות שזה סתם, אתה יודע, הם לא מרגישים בנוח ראות עם זה, וזה בסדר, אני לא יודע באמת מה עומד שם מאחורי שורש, ה... שורש העניין, מי שבחר לעלות מבורך, לטעמי חבל, אבל בסופו דבר, אני חושב שכל הקמפיין הזה השיג את המטרה שלו, שאתה יודע, אם בדרך כלל אנחנו, אתה יודע, כל שבוע הרי המנהלת עושה איזושהי איזשהו, איזשהו, מחווה כזו או אחרת, לכל, לכל מיני עמותות, שבדרך כלל זה קונצנזוס, ואתה יודע, לאף אחד אין בעיה והכל טוב, אז פה באמת היה נושא שהוא לא קונצנזוס עדיין, ובגלל שהוא לא קונצנזוס, אז טוב שבאמת זה עלה לסדר היום, וזה הכל.
0: Uh, יוני, מה, מה דעתך? אתה, אתה, אתה חושב ששחקני סכנין צדקו? או אתה יודע? לא, אתה יכול לא, להבין לא אותם?
2: לא, אותם? אני לא יכול לשפוט אותם, וזה גם לא מעניין, אבל צריך להבין את המסר. המסר בסופו של דבר, שיש פשעי שנאה, ושנאה נגד קהילה מסוימת בלי שום סיבה, זה משהו שצריך להעלות את המודעות, וצריך להסביר ולהבין. אני גם ראיתי המון טוקבקים של אוהדים כאלה ואחרים שלא מבינים את המסר. לא, לא, אין פה תמיכה במה אתה ומה לא, כל אחד יעשה מה שבא לו, יש פה תמיכה נגד אלימות, נגד אלימות נגד מיעוט, נגד אלימות נגד אנשים שנולדו בצורה מסוימת, צריך להפסיק לקרוא לזה סטייה, צריך להפסיק לקרוא לזה, זה ממש בורות וזה מעצבן אותי, בסופו של דבר, דבר נורמטיבי אני אה, לא, לא בעד מה שכאילו עושים במצעדים עם האובר עירום ודברים כאלה, אבל בן אדם יכול לחיות ולעשות ול- מה שבא לו. להביע הזדהות נגד אלימות, נגד הכאב, שהקהילה הזאת חווה, היא לא עניין של דעת, היא עניין של מסר. גם האסלאם בעד שלום, גם האסלאם בעד לכבד אנשים אחרים. אז צריך לדעת לכבד אותם, אני לא אומר להציג את זה בפומבי, גם אני לא אוהב... כשהיה שבוע סרטון של בחורה בעירום עליך, גם זה לא, 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 בעד. אני בעד שכל אחד יחיה כמו שהוא רוצה, בלי סיכון לגוף שלו, לנפש שלו, ובלי לפגוע בו. מתבלבלים במסר. המסר הוא תמיכה בדרך חיים. שיחיו איך שבא להם, איך שנוח להם, איך שהם רוצים. ולא אה, אה, להצדיק אלימות כלפי האוכלוסייה הזאת. זה ההבדל. אני,
0: אני אני חושב שכולנו מסכימים בזה. ואני, אתה יודע, צר לי שיש חלק קטן באוכלוסייה שעדיין חשוך וגם חושב שהוא יכול לפתור דברים בצורה כזאת. אני רוצה שנתקדם בכל זאת אל העולם, אוקיי? חו"ל, אנחנו מתחילים בספרד. גיל, אתמול כתבת כתבה בוואן. על ברצלונה, ואמרת שרק תרחיש הזוי יכול למנוע מברצלונה אליפות, אני מסכים איתך. כן, אני
1: השתתפתי בפודקאסט ברצלונה, זה לא הכתבה, אבל זה, 아, זה, okay. זאת הייתה הכותרת שדווקא, שדווקא לא אני אמרתי, אבל אני, אני מסכים איתה, אתה יודע, בהתחשב באיך, באיך שברצלונה נראית, ואיך שריאל נראית. זה לא שברצלונה עכשיו נראית מדהים, חבר'ה, בואו. וגם צריך לשים את הדברים בפרופורציות, ברצלונה עדיין חסרים לה, לטעמי, כמה דברים בשביל לעשות את האפגרייד הזה לרמה שהיא באמת תוכל להתחרות באירופה ברמה, ברמה באמת טובה, לטעמי יונייטד תדיח אותה ב- בליגה האירופית, לצורך העניין, אוקיי? אבל בליגה, שמה, ברגע שאתה מחזיק בכדור בממוצע 70-80%, וגם כשאתה מאבד את הכדור, אתה יודע להתנפא עליו ולהחזיר אותו אליך כל כך מהר, שזה מה שצ'אבי באמת לקח, זה הדבר הכי גדול שצ'אבי לקח מפרקוורדיולה, את הלחץ הזה אחרי איבוד כדור, בארצלונה לוחצת כמו משוגעת.
0: והוא החזיר ו- 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 את זה, ודיברתי על זה אתמול בפרק של יורוטריפ, בארצלונה של השנתיים שלפני צ'אבי הייתה קבוצה כל כך uh, אפורה, גם מהבחינה הזאת, היא הייתה uh, סבילה, היא, היא, היא לא לחצה, היא, אתה יודע, הייתה... הייתה רכה. היא איבדה מהדנ"א הזה, היא
1: איבדה מהדנ"א הזה בשנתיים של, שלפני צ'אבי. עם <קומן> <קומן> הוא, שינה, <וסיסטיקאים> הוא, שינה, הוא שינה את ההגנה לגמרי, הוא, יודע, גם אראוחו שנכנס השנה חזק לעניינים, וקריסטנסן וקונדה, זה שלושה שחקנים שאתה יודע, ששינו לגמרי את ההגנה של ברצלונה. וזה גם השיטה של צ'אבי. ו, וגם והסיבור... השיפור האישי של כל אחד מהם. <קומן> נכון, והשיפור האישי של שחקנים, כמו גבי, כמו פטרי. Uh, והכל ביחד, ברצלונה בסוף, אם היא מחזיקה בכדור 70-80% מהזמן, בסוף היא ייתן את הגול. גם עם משחק האגפים שלה, בלי דמבלה הוא לא קיים, אוקיי? לצורך רפיניה, חלש מאוד, לא מתאים לברצלונה. למרות שסיימת את המשחק עם, עם גול ובישול. מה, הוא, ו...
0: הוא, ב... הוא בפורמה אדירה, שמונה...
1: מעורבות של שמונה שערים. יוסי, לא מתאים לברצלונה. לא מתאים לברצלונה.
0: הנה דלאפ,
1: תשמע, זה, 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 זה יוצא ממך, ממך בלי, נו. זה, זה לא כזה, להתקל. זה לא, אבל זה אני... לא דלאפ. דל, אני... למה? הוא טוב כשהמשחק נהיה פתוח, נהיה משוגע. אחרי הגול הראשון, לזכות, גם היה מעורב בגול הראשון, שהוא נכנס לאמצע. מחצית ראשונה הוא היה זוועה, הוא לא הצליח להפיל את שום כדור רוחב טוב, שום דריבל שפתח משחק, שום מסירת מפתח, כלום. לא עשה כלום. מחצית שנייה. אתה יודע, הגיע הגול הזה, שבאמת, מפעולה שם גדולה של קסיה, שאולי גם ייכנס את העניינים, עכשיו, לא יודע, עם הפציעה של בוסקט, אולי זה סוף סוף, יראו איזה שחקן זה פרל קסיה, אבל זה כבר נושא אחר. מה, נתן כדור גדול. כדור ענק, כדור ענק. אבל ברצלונה פתחה את המשחק דרך האמצע, ואז אתה גם דרך הצדדים היה הרבה יותר קל, וגם רב פיניה באה אבל מול קבוצות, נגיד, כמו יונייטד, שיהיה להם הרבה יותר קשה לפתוח את המשחק דרך האמצע, אתה תראה שבזאת התקשה. וגם הקטע שלא מפעילים מספיק את לבנדובסקי. לבנדובסקי, גם את הגולים שלו בברצלונה, הוא חוצב אותם, הוא עושה אש מעין, באמת, הוא חוצב מים מן הסלע. גם במשחק האחרון, היו לו בעיטות מרחוק, והיו לו דברים שאנחנו לא רגילים לראות את לבנדובסקי עושה. זאת אומרת, הוא לא מקבל את הכדורים באזורים שהוא נהנה לקבל, הוא עושה המון עבודה, בסוף לא מפעילים אותו מספיק, ועם כל זה, אתה יודע, הוא עדיין עם 14 שערי ליגה, והוא עדיין עם ממוצע מטורף. זה מראה איזה חלוץ ענק הוא, אני הייתי, בטוח שיהיה לו הרבה, אני הייתי בטוח שיהיה לו הרבה יותר קשה להשתלב, יודע, גם סגנון חדש, גם ליגה שהיא, לא יודע, ליגה ספרדית, זה הליגה שהפכה להיות הכי קשוחה באירופה. <שמע> בשנה שעתיים <בשנה שמע> <שתיים שמע> האחרונות. <שמע>
0: חד... <שמע> <שמע> כל כך קשה לראות לפעמים משחקים בליגה הספרדית. Yeah, yeah. ואני אגיד לך מה, גם ברצלונה לא מרשימה ולא איכותית כאילו בטירוף, וגם ריאל מדריד בכלל, ואתה יודע, המשחקים של, תודה יודע, אמצע טבלה ומטה זה, זה עינוי, אבל אני רוצה, אני רוצה לשאול את יוני, יוני רפיניה הוא וורד קלאס, הוא
2: יכול להיות כזה? אני מסכים עם גיל, אבל לפני זה אני רוצה להגיד נתון אחד. בשלוש שנים האחרונות שברצלונה לא הייתה מצמרת, היא ספגה 38 שערים, שער למשחק. השנה היא בשבע, זה פחות מחצי שער למשחק, זה משמעותי מאוד. את הקרדיט, אני לא נותן רק להגנה, ומשחק הלחץ, כלומר, אני אגיד את מה שרציתי להגיד. הכנפיים של ברצלונה מבחינת התקפית, כולם, חוץ מדמבלה, לא מספיק עושים, לא מספיק תורמים בהתקפה. לא פתי, לא תורס וגם לא רפיני, אני מסכים ומבחינת איכות התקפית לא, אבל בחינת מחויבות הגנתית, יש להם חלק לא פחות גדול מכל השחקני הגנה שדיברתם עליהם, הם okay. עובדים בטירוף, הם נותנים תפוקה הגנתית מטורפת, כל הכנפיים, לא משנה אם הם אולי חוץ מפטיבי, בגלל זה הם לא משחק מספיק. כי הוא לא מחויב מספיק כמו אחרים. גם לבנדובסקי לוחץ לא בטירוף. אבל הוא גם את... לא
1: טוב מספיק, יוני, הוא גם לא טוב.
2: כן, כן, גם וגם, אמרתי. גם... אבל ההבדל אינפתי לאחרים, שגם הגנתי, ש... הגנתית הוא לא מספיק מחויב ותורם, בגלל זה הוא גם לא משחק מספיק. לכן, תורס לא מספיק איכותי, רפיניה לא מספיק איכותי, וגם זה. אבל ברמה ההתקפית והחיבור לקבוצה, הם עושים את העבודה שלהם. כי הקבוצה לא סופגת, גם עוד נתון מטורף שדיברתי עליה שעברה, זה ה-1-0 שלהם. אני צוחק עם, יש לי עקיצות עם כל מיני עדי ברצלונה, אני כותב להם הפכתי לעוד חטאה, 1-0, 1-0. זה 6-7-1-0, תחשוב, זה 2-3 שתייקו, והליגה פתוחה, היא לא נסגרת. לכן אני מסייג טיפה. מבחינה הגנתית וחיבור לקבוצה, הם עושים עבודה טובה, מבחינה תקפית, אני מסכים עם גיל. הכנפיים של ברצלונה לא מספיק איכותיים, וזה רק מראה את הפוטנציאל יכול להיות שאנחנו חוזרים פה לשנים היפות של ברצלונה, שהם היו טובים גם בליגה וגם באירופה, משפט אחרון, שנתיים רצוף הם ירדו, אני קורא לזה ירידת ליגה מאירופה, כי מועדות כזה לא צופים בליגה האירופית, וזה איפשהו צריך לשבת להם על הראש, כי זה לא משהו שיכול להתקבל לאורך זמן.
1: וגם אני רוצה להוסיף משהו אחד אחרון, גם עוד למנט שחסר, זה ההצטרפות מקו שני ובעיטות מרחוק, לא קיים בברצלונה, אין בעיטות מרחוק. אין okay. בעיטות מרחוק, אין כמעט כדורי רוחב במשחק שאני מדבר איתך שצריך לפתוח את המשחק, לא ב-2-3-0, ב-0-0 את גול מכדור רוחב, גם כמעט ולא, כמעט okay. ולא קורה, אז, אז יש את הפתרון, אתה יודע, שתמיד נכנסים דרך האמצע ובסוף נותנים את הגול, אבל זה לא פתרון לטווח הרחוק. אז, אז ברצלו... קודם כל לא זה חלק מה... זה... זה לא הולך
2: להשתלם, גיל. הם לא, כן. לא יבטו מרחוק, זה אף פעם לא... כאילו זה הסגנון שלהם. אבל מה שכן נכנס... אני חושב שכן כן פדרי... צריך לשנות,
1: צריך לשנות, יוני.
2: אני לא חושב שהם ישנו את זה, זה מה שאני אומר. אז בתפיסת עולם שלהם הם לא מאמינים בזה. מה שכן אני רוצה להגיד, מי שכן יודע להיכנס ועשה שיפור עם חמישה שערים זה פדרי, הוא כן מאיים על השער, הוא כן תוקף, וגם חלק מה-1,000 זה שערים שלו. יש שם שיפור בנושא שלו, בתפוקה הציבית. וגם גבי, לא מספיק, אבל גם נגד ריאל, הוא הבקיע שער יפה מהאמצע, בכניסה מקו שני. השחקנים האלה, הילדים האלה, שניהם משתפרים עם הזמן, ולגבי בעיטות, כן, זה חלק מהסגנל שלנו, גיל, הם לא הולכים לשנות את זה, הם היו ככה גם אצל פאפ, וזה לא ישתנה. יוני,
0: אתה מדבר על העתיד, ואני חייב, חייב, חייב לגעת בזה, אז ממש בקצרה, 2-3 דקות. Uh, בזווית הכלכלית, דיברנו באמת בשנה האחרונה אין ספור פעמים על הבעיות של, במירכאות של ברצלונה הכלכליות ו, וראינו, אתה יודע, עובדה בשטח שזה לא מנע מהם להביא את השחקנים ולבצע את המהפכה בסגל, אבל אנחנו רואים גם בחלון ההעברות הזה היה בעיה עם הרישום של, של גבי, עם החוזה שלו וטבעס uh, באמת כל פעם אומר שהם, uh, מתבטא בכך שהם יצטרכו למכור ולהוריד שכר והכול ואני חייב להבין, ותפשט את זה הכי, ברמה הכי נקייה שאתה יכול. מה הבעיה ב- בלליגה? האם זה בעיה בחוקים של הלליגה? האם יש באמת בעיות לברצלונה? כי
2: משהו לא ברור לי פה. אז אני אעשה לך את זה נורא נורא פשוט. קודם כל, ברצלונה וריאל מדריד הם המועדונים, ההכנסות הכי הכי גדולות אה, בעולם, וזה גם יותר מהליגה האנגלית שכולם מתהדרים. אנחנו מדברים על סדר גודל של... 700 מיליון יורו. בסופו של דבר ברצלונה סחבה המון המון חוזים, חוזים רעים של התקופה הקודמת, שהם עומדים להסתיים. כולל בוסקץ שיכול להיות שיעזוב, כולל ג'ורדי אלבה שיכול להיות שיצטרכו למצוא לו איזשהו פתרון. בוסקץ כנראה
0: יעזוב, סליחה שאני קוטע אותך, יש לו באמת הצעה גם מאל-נאסר של רונלדו.
2: בסופו של דבר טבעס ידועה שמה שקורה בליגה הוא לא ייתן לבעיות, ברצלונה לא צריכה להחזיר כל שנה באזור המאה מיליון יורו, שזה חלק הלוואות שלקחו, חלק זה אה, מכירה של זכויות שידור אה, מראש, ובסופו של דבר יש שם מספיק כסף לבנות סגל איכותי כמו שראינו, יכול להיות שיצטרכו לוותר על איזשהו נכס, אם זה די יום או פטי, אבל הקבוצה תמשיך לעבוד, תמשיך ללכת לבדל הזה, תמשיך לקדל שחקנים צעירים, יש המון שמות שעולים היום מלמסיה, שבוחן, הוא קנה שחקן ארגנטינאי צעיר שיכול להיות כפי שוליו, תורס הוא קנה צעיר, וזה הפתרון של ברצלונה, לחזק את למסיה, לחזק שחקנים צעירים, לגדל אותם ולצמוח איתם. העתיד של ברצלונה זה פדרי, גאבה, בלדה, השחקנים האלה, ועוד כל מיני שחקנים שהם רכשו. אני גם לא רואה יותר מדי צורך בתיקונים. אם ברצלונה תצטרך, היא תמכור שחקן אחד, כמו פרטי ודי יום, והכל יסתדר, יוסי, אין לך הם השיגו את רוב המטרות שלהם, ויש להם אולי עוד להיות, טיפה מטרות, זה לשחרר עוד שחקן שתיים שיושב על חוזה כבד, ואולי בצדק, אולי דיונג די יצטרך לשלם מתישהו את המחיר, אבל מעבר לזה, אה, כמו שאתה לא, רואה... לא ואתה... יודע, אני,
0: אני לא חושב שדיונג זה, הם מאוד מרוצים, ואני חושב שהוא גם... לא, מראית. אז אמרתי,
2: או דיונג די או פטי יכול להיות שיצטרכו לשלם מחיר, כן. זה עניין של מספרים ולסדר, אני לא רואה בעיות, אנחנו רואים שהספונסרים לא נטשו, ספונסרים חזרו, והקהל מלא, והאצטדיון מלא, ואני לא רואה כל מי שחשב שברצלונה תיעלם, קיבל את התשובה, ואותו דבר פה, יכול להיות שיהיה פה רעש, פה איזשהו משהו, אבל בידיים טובות, שוב, אני אוהד ריאל, אני לא אומר את זה, זה ולפורטה טיפל ברוב הבעיות, נשארו קצוות שצריך לסגור אותם, יסגרו אותם, ובסופו של דבר המועדון הזה מייצר כל כך הרבה הכנסות, שגם הטעויות שנעשו, ייבלו בתוך הדבר הגדול הזה שנקרא מועדון אתה יודע, גם הכדורסל שלהם, אחד הטובים באירופה, ואחד המוציאים הוצאות כספים, גם הכדוריד שלהם, אחת ההוצאות הגדולות, גם הכדורגל הנשים שלהם, ואין מה לדאוג להם. תאמין לי, אין מה לדאוג. גיל צריך לדאוג ליובנטוס, לברצלונה לא צריך
0: לדאוג. טוב, לפני שנגיע לאיטליה, כי אני רוצה שנמשיך את הפן הכלכלי, מאוד חשוב לי גם לגעת במנצ'סטר סיטי, והסיבוך שכרגע קורה, וגם לעבור לאיטליה, אז... נשתדל, חמש eh, דקות לכל נושא. מנצ'סטר סיטי מסתבכת אתמול, הפרמיירליג מאשימה אותה ביותר ממאה עבירות פיננסיות בין השנים 2009 עד 2018 וגם חוסר שיתוף פעולה בחקירות מ-2018. בסיטי כמובן מכחישים ואומרים שהם ישתתפו עכשיו פעולה ועם הכל ובאמת חושבים שאין שום בעיה, אבל יוני, מדובר גם על חוזים כפולים ועל כל מיני טריקים שעושים שם. מדברים על, אתה יודע, מהפחתת נקודות ואפילו עד הורדת ליגה.
2: קודם כל, אין שום דבר חדש, המידע הזה דלף לפוטבול, פוטבול ודוקטור שפיגל לפני כמה שנים, הם נשפטו בוופא והפסידו, הלכו לערערות, והם ניצחו בערעור, צריך לזכור, כי הדרך שבה הושגו המסמכים היא דרך לא חוקית. כלומר, היה שם האקר שפרץ. והדליף מסמכים באותו סיפור מפורסם של פוטבול איקס וניצלו משהו בחוק כדי לצאת מעונש. אותן עבירות, אותן עבירות שדיברת עליהן, אם זה שימוש בחברות קאש, למשל אתה מכתים מאמן את מנצ'יני, חוזה נותן לו מיליון וחצי פאונד, מצד שני אתה שם אותו בתור יועץ לממשלת אבו דאבי ונותן לו מהצד עוד שתי מיליון יורו. ברגע שהמסמכים הגיעו מפנים ומראים את הקומבינה הזאת, יש פה עבירה כלכלית. שימוש בחברה חיצונית לתשלום ויש פה עבירה. עוד עבירה שהם עשו זה השימוש ישיר, הם השתמשו כאילו חברות תעופה, חברות ביטוח של אבו דאביד שילמו, אבל כשנחשפו המסמכים ראו שהכל מגיע מהבעלים עצמו ולא מגיע באמת מהחברות האלה וכמובן שזו עבירה, ניפוח של חוזה ספונסר שיפ וכדומה, כל הדבר הזה בעצם עזר להם לזכות בתארים שהם זכו ועכשיו יש פה עוד שתי שאלות, קודם כל למה כן תהיה ענישה בליגה האנגלית כי בפרמייר ליג יש אה, מה שנקרא תקנון אחר הם לא מחויבים ללכת לכף אין אפשרות לערעור ואין אפשרות לצאת זה עכשיו הולך לעורכי דין ולאורי חשבון אני קצת מה שאני פה אה, מה שאני חושב דעה אישית שלי אני מנסה להרים את העיתוי של היציאה ואני נראה לי כאילו נראה שיש פה איזשהו הסדר בין הפרמייר ליג לסיטי רואים שהאליפות אולי הולכת אז אולי ייתנו להם איזשהו עונש של הפחתת נקודות ואולי יסגרו את כל הסיפור הזה. ככה זה נראה לי, תחושה אישית שלי, כי אני מסתכל על האיתור, הוא נראה לי נורא נורא חשוד. אני לא חושש מההרחקה פה, כי אני לא חושש שזה טוב לפרמייר לינק. עבירות בכל מקרה בוצעו, כי יש הוכחות לזה. יש לסיטי כל מיני קווי הגנה שהם יכולים ללכת איתם, גם הנושא של איך הושגו זה, איך הושגו הראיות,
1: גם הנושא של התיישנות. כן. השאלה, אבל אתה מדבר פה על הורדת נקודות, השאלה, מה, מה המטרה של הורדת הנקודות, כי בסוף ראינו את יובנטוס, שהורידו לה 15 נקודות בשביל אה, למנוע כל סיכוי שלה להגיע לאירופה, עכשיו השאלה אם זה מה שיעשו עם סידניקין, אני, או, אה, אני ראוי שיש לי... רגע, היית מציג את זה כאילו, טוב, ראו כבר שהם כנראה הולכים לאבד את האליפות, אז ייקחו להם נקודות בשביל שהם לא ייקחו את האליפות, אבל... האם האם הפחת הנקודות תהיה, תה, תהיה תה לאפקט יותר משמעותי מזה? תראה, אני, זו
2: סתם איזושהי הערכה אה, שלי, ניחוש שלי, למה, כי אני אסתכל על שאלת העיתוי, למה דווקא היום העבירות האלה ידועות כבר ארבע שנים, זה לא משהו שלא ידוע. ארבע שנים יודעים שזה עבירות. ולמה זה נחשף רק עכשיו, כלומר אין שום דבר, במסמכים החדשים לא אין שום דבר חדש, אנחנו לא רואים שום דבר חדש, הכל ידענו, ידענו על הספונסר שיפ, ידענו על לתשל... התשלום למנצ'יני, ידענו על, על זה ששיקרו בדוחות, שזה גם סוג של, שזה גם עבירה, אז אני... שוב, אז אני מנסה להבין למה ארבע שנים לקח ל... לפרמייר וויל להגיב, ולמה דווקא עכשיו, נתתי איזושהי העשרה שלי, כן, לא, לא חייב להיות, ועכשיו נראה לאן זה הולך, אם זה הולך, אם זה הולך לבתי משפט, אם זה הולך להסדר, אז זה יחזק את הטענה שלי, שאולי פה הבינו ביחד שצריך לסגור את הסיפור הזה לטובת כולם, ו- ויכול להיות שישלמו שנה אחת בלי ליגת אלופות, לא יודע, יהיה תשע, חמש עשרה, שתים עשרה, השאלה לאן זה הולך. אם סי תלכו ראש בראש, יכול להיות שזה ילך טיפה יותר ומעבר. והשאלה גם מי בוכה שם בקלעים, ש- שמייצר את כל העניין הזה. שוב אני אומר, אין פה, אין, יש פה ודאות שהעבורות האלה בוצעו, הם הורשעו. ההבדל בין הפרמייר ורפא כפופה בסוף לכס, הכס היכה אותם בגלל הדרך שבה הוצגו הראיות, פה אין להם דרך לברוח לפי מה שאני מבין, ויצטרכו לתת איזשהו עונש אה, סביר מדתי, אה, שיתקבל ולא יפגע במותג הזה של הפרמיילים ולא יעצר. אה, דבר, דבר אחרון שאני רוצה להגיד, שהרבה שואלים על צ'לסי בטוקבקים ובשאלות, ובסופו של דבר צ'לסי תימדד בדוחות הבאים, כלומר, מה היא תגיש ואיך היא מכסה, מה התוכנית העסקית שלה. לסגור את זה, אי אפשר להעניש מישהו עוד לפני שביצע את העבירה. אז צריך לראות מה יקרה עם צ'לסי, כי גם זה מעניין איך הוציאו 500 מיליון יורו ביומיים וחצי,
0: כן. ביומיים וחצי. בואו נתקדם לאיטליה, ממש זריז ברשותכם. נפולי מגדילה את הפער בפסגה, ומילאן קורסת, בואו נגיד ככה. ואני אשאל אותך, גיל, ככה. Uh, אתה רואה איזושהי uh, נפילה uh, בלי איזה מקום לעצור בו של הליגה האיטלקית? כי אם אלופת איטליה לא יכולה להתחזק ובסוף מביאה חיזוק להתקפה בדמותו של דיווק uh, אוריגי, והיא לא יכולה, uh, והיא כביכול מתחרה עם שחקנים uh, uh, על שחקנים, uh, נגיע אליו עוד מעט, על ניקולו, זניולו, uh, עם בורנמוס, uh, יכול להיות שהעתיד של הליגה האיטלקית uh, מאוד אפור?
1: תקשיב, אני חושב שצריך להוציא את ה... העונה האחרונה הייתה היוצאת מן הכלל, אני אסביר. האליפות של מילן זאת אליפות של סטפן אופיולי. מעל הכל זאת אליפות של מאמן, זאת קבוצה שהייתה מאומנת, קבוצה בעיניי אחת הכי פחות מוכשרות שלקחו אליפות באיטליה, ופשוט הוא עשה שם עבודה מדהימה, הוא, אין, אין מה להגיד, מה שהבן הזה עשה עם הקבוצה... בקבוצה הזאת, אני כבר אמרתי אז שהוא מאמן השנה שלי, הוא מאמן השנה שלי בעולם ללא ספק. עכשיו, לפניה אינטר שלקחה אליפות את הקבוצה האדירה. נפולי הזאתי שהולכת לקחת אליפות היא קבוצה אדירה. זאת אומרת, אם אנחנו עכשיו מסתכלים על ה-top 5 leagues, ואני צריך לחשוב מי הקבוצות שהרשימו אותי השנה ברמת העקביות של היכולת שהן הציגו, אני אומר שתי קבוצות בלבד. אחת ארסנל, השנייה נפולי. עכשיו הארסנל לא בליגת האלופות, נפולי כן עם הגרלה מאוד נוחה נגד פרנקפורט וכנראה תעבור אותה, צריכה, לה, צריכה לעבור אותה לפחות. היא יכולה להגיע אחורה גם בליגת האלופות, אני רואה אותה בקלות גם עושה חצי גמר ואולי אפילו, ואני תדליק פה את הדלק בפרק הקודם ואמרתי שלדעתי תזכה. אבל השנה יש, יש קבוצה גדולה ומי שחושב שדילורנטיס הבעלים של נפולי עכשיו הולך למכור את אוסימן ולמכור את כברת זכליה לא. ואת כולם, זה לא, זה לא מה שהולך לקרות. הוא, ממש הוא לא. כבר
0: הוכיח שהוא לא משחרר כוכבים. אבל אני שואל, אותך, אני שואל אותך ככה, בוא נגיד ככה שנפולי באמת בנתה את הקבוצה הזאת אה, לאורך זמן ועשתה את השינויים בצורה מדהימה בקיץ האחרון, אבל חוץ ממנה אני, אני, אני כאילו באמת רואה. כן? השאלה אם עכשיו... השאלה עכשיו אם קבוצות באיטליה יכולות להתחזק בצורה שהיא... יכולות
1: להתמודד גם באירופה. תשמע, אינטר, לפי מה שאני מבין, הולכת פה לסוג של קיץ של מכירת חיסול. נכנסו שם לקשיים, לקשיים כלכליים, שקריניאר, שקריניאר עוזב, רוזוביץ' עוזב, הקבוצה הזאת תבצע מתיחת פנים, אני לא יודע איך זה, זה ייראה בסופו של דבר. יובנטוס. עם כל ההנהלה החדשה, ועם כל המכה הזאת שגם לא יהיה כנראה אירופה שנה הבאה, וזה תקציבים, ויש עוד, אתה יודע, עוד חובות של תשלומים שעדיין לא שולמו במלואם, ויהיה קשה מאוד להתחזק. אז בעיקר, אתה יודע, על סמך שחקנים חופשיים, ומה שיש בשוק, ומה שאפשר להביא. אז <אח> נפולי הולכת
0: לשלוט בליגה בשנים הקרובות?
1: <אח> נפולי, נפולי יכולה ליצור פה מומנטום, אם הם יהיו חכמים. ואם ידעו לשמור על הסגל הזה, דילורנטיס ידע לשמור על הסגל הזה כמו שהוא הראה שהוא עושה. הוא שומר את הכוכבים שלו, הקטע של דילורנטיס, הוא שומר אותם, מוציא מהם תמיץ, ומוכר אותם במחיר סביר כשהם כבר גמורים. הוא לא מחפש לעשות עליהם עכשיו את ה... כן, הוא גומר אותם. קולי בלי. כן, כמו קולי כמו אינסיניה, כמו אדריסמנט, חלק הלכו בחינם, לא משנה, אבל... אבל הוא, הוא יודע, הוא פשוט סוחט אותם עד, המי, עד, עד, עד הסוף, וברגע שכבר אין לו מה להוציא, הוא משחרר. אז הוא לא ישחרר כבר, את, את כבר הצרליה עכשיו, ולא את אוסימן, וגם יש משהו בעיר הזאת, בנאפולי כנראה, בקהל, ובא... ששחקנים גם לא מראים איזה... לא ראית איזה שחקן שהוא גם כל השנים של נגיד פוליבלי, לא ראית איזה תסכול, לא ראית הדברים שיצאו החוטה של וואללה, השחקן... הוא מת לעזוב, ומשאירים אותו בכוח. השחקנים אוהבים להיות שם, כי השחקנים יכולים למצוא... יש שם שחקנים שמזמן היו יכולים להיות בקבוצות אחרות לגמרי, בז'ילינסקי, ועוד הרבה מאוד שחקנים, והם פשוט אוהבים את המקום הזה. יש משהו בנאפולי שמחבר אותך למקום, וחד משמעית הם, יכולים, הם, יכולים, הם נמצאים פה במומנטום עכשיו, שהם יכולים לבנות פה שליטה בליגה הרבה מאוד שנים.
0: יוני, יוני, בקצרה. אתה חושב שהעתיד של הליגה האיטלקית אפור? אנחנו לא נראה את זה. אתה
2: רואה, אתה רואה את זה בנתוני הצמיחה, בנתוני הכנסות. בסופו של דבר, הקבוצות הגדולות באיטליה מצליחות להכניס 200-250 מיליון יורו. זה, זה קבוצה, בערך קבוצה תחתית באנגליה אה, עושה את זה. אה, זה חצי מיונייטד סיטי, אפילו שליש מהקבוצות ו- האלה. ו- ו- הן יכולות אה...
0: בכלל לעשות משהו? הליגה לא, הזאת יכולה לא לעשות משהו?
2: לא. אתה לא רואה צמיחה, אתה לא רואה שיפור. של איכות השידור, אתה לא רואה שיפור במתקנים ובמגרשים, אתה לא רואה אה, שינוי, איטליה מאוד מאוד כבדה, גם צריך להבין שזה מה, מה, חלק מהכלכלה המדינית, באנגליה אתה רואה טירוף לכל המגרשים, אה, גם בליגה השנייה הכל, 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 הכל מפוצץ, גם בליגה השלישית אתה רואה שנתוני המכירות גבוהים, נתוני המערכת הזו גבוהים, אה, אז, אז, אז הם נופלים בכל הקטגוריות, וגם ברמת הצמיחה, מה זה צמיחה, כמה כסף אתה גודל בכל שנה, באנגליה באיטליה זה גודל, אבל פחות, בחצי בערך, אז, 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 אז באופן טבעי הפערים רק גודלים ולא, ולא
1: מצטמצמים. גם, ו... גם צריכים אה, להקטין את הליגה, אני חושב, אני חושב שכבר 20 קבוצות, זה משהו שמיצה את עצמו באיטליה. תסתכל על התחתית, כאילו יש לך כבר, אנחנו בפברואר ויש לך כבר שתי יורדות, זאת אומרת, סמדוריה וקרמונה זה, ליגה, אני על רואה בתור... על...
2: הרבה אנשים שמלכלכים על הספורט האמריקאי, אבל צריך להבין שהאנגלים עשו בדיוק, העתיקו את כל הרעיונות בפרמר ליג מהאמריקנים, ובעצם אה, ככה, גם באיכות המוצר שיפור, גם באיכות המרצ'נדל, בכל הדברים שיפור, גם באיכות האצטדיונים וגם בצילום וגם בסיפור. אז הצליחו לעשות משהו שבאיטליה לא עושים, וגם אם גיל אומר איזשהו רעיון, הסיכוי להעביר איזשהו רעיון באיטליה עם כל הפוליטיקה וכל הביורוקרטיה, זה תהליכים ארוכים, בסופו של דבר הכדורגל התרב... הוא חלק מהתרבות, ו... ואין מה לעשות, איטליה הולכת אחורה, אנגליה הולכת קדימה, זה מתבטא גם בכדורגל, גם דרך אגב כדורגל ספרדי אותו דבר, ואין מה לעשות, אנגליה מדינה יותר גדולה, יותר חזקה, יותר עוצמתית, עם יותר אנשים, עם יותר כסף במדינה, ובא לידי ביטוי, וזה שכן, הפרמיירליג הפך להיות הסופרליג, והעתיד שלו, כיף לראות משחקים באנגליה, ברור. גם קבוצה תחתית, אתה רואה שגם, אתה רואה היום לקנות קבוצה באנגליה, זה מיליארדים, אתה צריך לשים מיליארד, אפילו קבוצה בליגה שנייה, אתה צריך לשים מיליארד פלוס כדי לקנות. היום לקנות את מילאן או אינטרנט, אתה מקבל אותה כמעט בחינם, אתה מקבל חוב, הרי אתה בחוב, אתה כל הזמן צריך להוציא כסף, להשקיע. ואם החוקים שלנו, לפעמים נגדם, בסופו של דבר, אם המדינה, אם ותבין שזה משהו לאומי, ותבצע שינויים, וגם זה קשה, כי לא, הפערים רק ילכו ויגדלו, כמובן שיכול להיות מאמן גאון כזה או אחר, או סקאוטינג שיתחבר איזו קבוצה, וכן תביא איזשהו הישג פה ושם, כמו שנפולי עושה, זה בסדר, זה יכול לקרות, אבל מבחינת השפעה בשוק ההעברות וקניית כוכבים, לא, הפערים מגדלים, דרך אגב, תראה מה קורה בספרד, גם, כל שחקן שנותן כמה שערים, בום, נמכר ישר לליגה זה אותו דבר, אותו סיפור. שם יש גם אחרת של חלוקת ואולי באיר מינכן ופריס סן ג'רמן, זה הכדורגל היום,
0: ארבעה קבוצות באירופה ואנגליה, שם הכסף נמצא. טוב, אולי נעשה איזה פרק אחר, רק כלכלי. גיל, יש לך דקה-שתיים לדבר על ניקולו זניולו, מילד פלא איטלקי עד לכוכב הליגה הטורקית, בגיל 23 בלבד. האם זה... נטו בגלל הפציעות, האם זה מוריניו, האם זה חוסר מזל, או פשוט הוא לא כזה שחקן טוב, יש הכל ביחד.
1: תראה, ניקולו זניאלו אה, זה כישרון אדיר, זאת אומרת, לפני הפציעות זה אמור היה להיות הכוכב הבא של הכדורגל האיטלקי, להוביל את הנבחרת, את רומא, הכל טוב ויפה, אה, גם הקולנדונות הכל... חזרו אחריו, יהוא ומילן, אינטר, כולן, כולן רצו <אמר> את ניקולו. ותשמע, הפציעות גמרו אותו, זאת אומרת, זה לא אותו, זה לא, זה לא אותו, זה לא אותו שחקן אחרי הפציעות, הוא היה הרבה יותר אה, אה, קליל רגליים פעם, היה שחקן... אה, היום הוא שחקן די שונה, הוא קצת יותר כוון, קצת אה, שינה משחק שלו, אני לא יודע אם הוא יכול לחזור להיות... כל פעם הוא חוזר ונותן לך איזושהי הבלחה כזאת, כאילו שאתה חושב, וואלה, אולי ליקולוזניאולו לא חזר, אבל בסוף זה מיכאל אוחנה של הכדורגל האיטלקי, צריך להגיד את האמת, כאילו, אין... אה, אין אפס ווואלה
0: זה זה מה שאתה אומר דימוי
1: יפה זה 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 כן זה ממש זה ממש ככה זה גם גם בסגנון משחק ובתפקיד זה דומה בסגנון דומה. ושמע טורקיה אני מאוד אוהב את הליגה הטורקית. אני קורא לה מחלקת האבדות של הכדורגל העולמי. בדרך
0: כלל אתה מגיע לשם בגיל
1: קצת יותר מאוחר אתה יודע פתאום כוכב איטלקי בגיל 23. כן, הקטע ש... כאילו, אתה מגיע, אתה מגיע לטורקיה, זה אומר שאתה באיזשהו מקום כבר פינישט, כאילו, אתה זהו, הגעת זה לתחנה. לתחנה האחרונה שלך, אז הגעת סרה, תשמע, היא, היא הולכת לקחת אליפות. אז נראה אותו כנראה בליגת האלופות. והוא צריך לשחק, הוא צריך פשוט לשחק. ואולי בטורקיה, למרות שהסגנון שם מאוד אגרסיבי, והקצב שם מאוד מהיר, אני רואה, אני רואה קצת משחקים בליגה הטורקית, אז אני לא יודע, יכול להיות שגם יהיה לו שם גם מאוד קשה. כן. הוא לא הולך ללקק, לא ללקק שם דבש ולעשות מה שהוא רוצה למגרש, ממש לא. ליגה מאוד קשה, אבל אני באחל לו המון בהצלחה. אם הוא יהיה בריא, זה שחקן ש... אתה יודע, בליגה הטורקית זה, זה וואו. אבל אם הוא יהיה דברי, אי אפשר לסמוך על שחקן שתשמע, הוא לא יודע מתי היה לו רצף של עשרה משחקים רצופים בלי פציעה. לא
0: יודע. קודם כל, יש לו סעיף שחרור של כ-35 מיליון אירו, ומה שמדהים שכל הפציעות התחילו מ-2019-2020, זה באמת שלוש שנים מאוד קשות, וחבל, חבל, חבל, חוסר מזל. טוב, פינת הדל"פ על שם גיל קנל דקה. יוני מונפו, מה הדל"פ שלך?
2: בצלב שלי, פלמירס עושה אליפות עולם, היא מנצחת את... פריגו, סליחה, עושה אליפות עולם כמובן, היא מנצחת את ריאל מדריד ומביאה תואר ראשון לדרום אמריקה אחרי 11 שנה, אם אני לא טועה, מאז פלמירס. ריאל מגיעה לא טוב לטורניר הזה, אני חושב שאנשים לא מבינים כמה הכדורגל בברזיל השתפר מבחינת הכנסה של כספים, גם של בעלים פרטיים, המשכירות שם עלו, הם מצריכים גם לקנות שחקנים מאירופה בספורים גבוהים וגם אני רואה פה התמודדות כמעט שווה בגלל הכושר הירוד של ריאל, ואני כן רואה אפשרות למה שהיה לפני כמה שנים, היה סנסציה. אני מקווה שלא, אבל זה הדל"פ שלי.
1: גיל, מה שלך? התחלתי כמה דל"פים, ואמרתי אותם תוך כדי הפרק, יוסי. חה
2: חה 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 חה
0: תשמע זה בא לך בכלל לא טוב אז אני אגיד את שלי ואז תגיד לי מה אתה חושב רמת השיפוט בישראל לא כזו גרועה כפי שמנסים לצייר אותה אני באמת חושב שהשיפוט שלנו הוא סביר אבל יש טעויות שיפוט בכל העולם ואתם רואים את השיפוט בספרד לפעמים ובאיטליה ואני לא חושב שיש לנו פה שופטים כאלה גרועים, אני, אני באמת חושב, וזה הרבה אינטרסים של, של קבוצות ש, שקשה להם לקבל את, ה, אה, את החוסר הצלחה שלהם, ו, וקל קל, אה, להפיל את האשמה על שלומי בן אברהם, אבל בסוף אי אפשר לקבל החלטה כזאת. אה, אבל אני חושב שמה שיעזור לנו לקבל את השקיפות, אה, אה, את, את הרמה בצורה טובה יותר, זה האם אה, ברגע שבאמת אה, נשמע את השיח של השופטים, בהחלטות של עבר, בלייב, ואז יהיה לנו הרבה יותר קל. אני לא חושב ששיפוט שלנו פה כזה רע, פשוט יש טעויות. גיל. יוסי, דרך אגב,
1: אני רוצה לראות ליוסי כפיים על הדלאפ. כי זה דלאפ אמיתי. דלאפ, משובח, עסיסי, מרענן. עזוב שאני לא מסכים איתו, אני לא מסכים איתו בעלי, לכן זה דלאפ, כן? אבל אחלה שאתה יודע. אני מתרגש,
0: די. אני יכול גם לדבר
1: שזה דלף משלי. נו. עלה לי ככה תוך כדי. ראית מה זה, כדי. זה בא
0: לך בקלות? כן, אבל
1: בנושא אחר לא, האמת גם צייצתי על זה בטוויטר אתמול. אני חושב שאייל ברקוביץ' הוא טופ אה, פרשני אה. כדורגל ישראלי שיש לנו. אני אישית נהנה מאוד לשמוע אותו, אני חושב שאין תחליף לניסיון שלו, וכן, אני לא אוהב לשמוע הרבה מאוד אה, שכ... כוכבי עבר כאלה ואחרים, לא נציין שמות, אבל אייל ברקוביץ' נכון שאולי חלק לא אוהבים את הסגנון לפעמים, טיפה מתלהם וטיפה אה, אימפולסיבי ו... ונחרץ, אבל אה, בעיניי, אייל ברקוביץ' יש לו יופי של טביעת אצבע על שחקנים, הוא יודע לזהות, אה, הוא יודע לזהות, יש לו כאילו סוג של חוכמת רחוב בכדורגל, אני קורא לזה. זאת אומרת, הוא לא עכשיו ינתח לך משחק בצורה אנליטית עמוקה, אני לא מצפה ממנו גם לזה, אבל... אני מאוד אוהב לשמוע את הניתוחים שלו, במקום אשר לשחקנים פרסונליים, לקבוצות, מה קבוצה צריכה, למה הקבוצה הזאת היא בבעיה, ולמה הקבוצה הזאת היא במצב טוב, והוא מכיר שחקנים בכדורגל הישראלי, המון שחקנים בליגה הלאומית. אני חושב שאייל ברקוביץ פרשן מעולה של כדורגל ישראלי. אני מאוד אוהב אותו. אה... אני... אני...
0: אני... אני... לשמור על זכות השתיקה. סתם, לא, אני, אני, אני לא אוהב את הגישה הזאת של אני יודע הכל. כן. ו... והגישה הלא מתקדמת שלו, אני, אני אוהב שאנשים מביאים הוכחות, עובדות, אני מבין, שאתה יודע, ש, שמנסים להסביר למה. טוב, פינת לתת בחזרה, והפעם אני בוחר, אנחנו בוחרים בעצם, Uh, להזכיר את uh, עמותת יד עזרא ושולמית uh, וזו באמת uh, עמותה שעושה חסד עם כל כך הרבה uh, uh, תחומים בין אם זה uh, uh, תרומה לאנשים זקנים ושעוזרים להם בעצם Uh, לעבור את החורף בשלום uh, עם uh, ציות חם ועם מעילים, עם תנורים, ובין אם זה תרומות של אוכל ו- 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 והכול, uh, ובאמת אפשר לחפש אותם uh, באינטרנט uh, יד עזרה ושולמית, ובעצם לתרום uh, בין אם, משקל ועלה, uh, בהוראת קבע או סכום חד פעמי. ובאמת עוזרים לכל כך הרבה אנשים, גם מלעבור החוב החורף גם לקבל ארוחות. פינת ההמלצה, יוני, פינת התרבות שלך.
2: התרבות שלי? רואו, הפתעת אותי עכשיו, וואו, אני רואה כל כך הרבה. אתה יודע מה, פרנצ'סקו טוטי, יש לו סרט מטורף ביס על הקריירה שלו, הוא מספר את זה מגוף, מגוף ראשון, ראיתי את זה שלשום, כל הקריירה שלו, כל המריבות שלו הספלטי. הפציעה שלו במונדיאל והחזרה שלו בזמן, לגבוש שער חשוב מול אוסטרליה, היחס שנתן לו שם ארצלו ליפי מרשים, הדרך שלו מהילדות, באמת, צריך ספר את זה במקור ראשון, כולל שימוש נאה באירוונדים וכל מיני אנשים שהיו קרובים אליו, אם זה אשתו, אם זה המעשה שגדל איתו מגיל 12 והגיע איתו עד הבוגרים ושימש מאמן כושר שלו, באמת סרט יפה על שחקן גדול. שוויתר על ריאל מדריד, גם הסיפור הזה נכנס שם, שהחל ללכת לריאל מדריד להרוויח הרבה יותר, והפך ל... בעצם נשאר והיה הסמל של רומא. סרט יפה, רוצו לראות.
0: איזה יפה.
2: גיל, יש לך משהו להוסיף? המלצה?
0: משהו שלא אמרת? איזה דלאפ שפתאום עולה לך?
1: אני יכול להמליץ לכם על מקום נחמד, על מקום נחמד שהייתי בו. אם אתם מחפשים ככה איזה... איזה פיקניק, איזה ככה מקום נחמד, ללכת עם האישה או עם הגבר, או למאזינים שבינינו, ברוח הדיון היום. אז קפה דניאלה במושב מצליח, יופי של מקום, מאוד פסטורלי, יופי של ארוחות בוקר, אוויר טוב, אווירה טובה. אחלה של מקום לשבת לאכול ארוחת בוקר ככה באיזה שישי-שבת בבוקר, אבל תבואו מוקדם כי יש תורים גדולים. אחלה של מקום, ככה עשיתי להם
0: פרסומת on the house, מה שנקרא. ראיתם ראית מה זה? <laughs> <laughs> אני רוצה קפה חינם לפחות פעם הבאה אם אני מגיע. סתם, באהבה, אז כל הכבוד. גיל כהנל, יוני מונפו, תודה רבה לכם. Yes, תודה, תודה. ואנחנו נפרד מהמאזינים, תודה לכם שהייתם איתנו, מוזמנים כמו תמיד לשתף את האק ולהייר את עינינו, אנחנו מאוד נשמח לקבל מכם אות ופידבקים לגבי הקונספט הזה, לגבי כל דבר אחר שאתם רוצים לשתף אותנו. ניפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.